0: Business ist no Business. Das ist eine der vielen Weisheiten, die uns der Colonel Tom Parker in dem neuen Elvis-Film beibringt. Es handelt hier sich um Bas Lermans große Kinorückkehr. Seit neun Jahren war er nicht mehr auf der großen Leinwand vertreten. Nach einem kurzen Abstecher bei Netflix hatte er sich dieses Jahr wieder. In Cannes zurückgemeldet, ihr kennt ihn bestimmt, von Filmen wie Romeo und Julia, Mola Rouge und natürlich The Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio. Mein Name ist Matthias Hopf, ihr hört den wollmich und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Jecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du bereit, um über Elvis und Austin Bettler und vor allem um Tom Hanks als Colonel Tom Parker zu reden, dem Snowman? <lacht>
1: Äh, mir wird schon ganz kalt in der Wohnung hier, obwohl es draußen so warm ist. Ich bin bereit.
0: Das hört sich gut an. Dann wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Zuhören dieser äh, Podcast-Folge. Und ja, eine obligatorische Spoilerwarnung kann, glaube ich, nicht schaden. Für das
1: Leben von Elvis Presley. Genau, äh,
0: das endet nämlich ähnlich tragisch wie das von dem guten Gatsby. <lacht> ja, viel Spaß beim Zuhören. Bist in Cannes, Jenny, du bist einer der allerersten Menschen, die diesen Film überhaupt gesehen hat. Äh, wie, wie ging es dir, als du da an der Krosette in der Schlange standest und dachtest? Hm. Oder was dachtest du
1: überhaupt? <lacht> also ich, war, ich muss ja sagen, ich weiß gar nicht, ob es so exklusiv war, weil ich glaube, es gab PVs äh, zeitgleich woanders. Das war so ähnlich wie bei Top Gun, glaube ich, das schon der, der Welt vorher gesehen hat, außer, außer wir, die in Cannes waren. Aber ich habe gerade überlegt, kann ich mich daran erinnern, wie ich bei Elvis in der Schlange stand? Er lief nämlich leider nicht in dem in dem großen Grand Théâtre Lumière, also dem größten Kino in Cannes, oder auch nur dem Salle Debussy, dem zweitgrößten. Er lief da in, diesem, in dieser Lagerhalle, Was? der jetzt als Salle Agnes Vada umgetauft wurde letztes Jahr. Früher hieß das Salle äh, Soisson Team. Der ist hier ein bisschen weiter, weiter hinten und ist im Grunde ja wie eine Lagerhalle, die aufgebaut wird spontan, äh, außerhalb des Palais. Aber Die hat den großen Vorteil, ist eines der wenigen Kinos in Cannes, wo man ähm, in der Regel eigentlich kaum Probleme hat mit mit großen Köpfen, die vor einem in das Bild ragen. Und äh, ich glaube, ich hatte eine gute Erfahrung bei diesem Film. Ich äh, hatte weniger Erwartungen, weil ich eigentlich nicht so ein Riesenfan von Bess Lermans bin. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt, falls ihr unseren Podcast zu Moulin Rouge oder unseren Podcast zu The Great Gatsby damals gehört habt. Und ich war wurde echt positiv überrascht und dann dachte ich, äh, läuft irgendwas falsch mit mir, weil weil der Rest der Welt äh, eher lauwarm auf dem Film reagiert hat damals. Zumindest die ersten Kritiken waren jetzt nicht überschwänglich und ich war schon auf dem Trip mit, äh, ja, der erste best Lerman-Film seit Romeo und Julia, der mir richtig gut gefällt. Ja, und war dann gespannt, auch wie du ihn findest, weil ich dann dachte, du als riesen Best-Lermann-Fan, vielleicht siehst du ihn dann auch so lauwarm wie die anderen, weil ihm vielleicht so die, die Lermannsche Energie fehlt oder so. Also manche haben ja an ihren Kritiken bemängelt, das hört zu, Gradlinik ist zu, Biopic. Wie, wie äh, war dann dein Eindruck, gerade auch nach den nicht so dollen Kritiken, die er bekommen hat? Ich
0: fand das super spannend, weil aus Cannes habe ich auch so, ich so, wollte gerade sagen, komische Signale ge- das hört sich jetzt komisch, <lacht> komisch, komisch. Nee, auch wirklich so so ein, so ein gemischter Pegel, den ich überhaupt nicht einordnen konnte. Kommt da jetzt das, das, das große Lerman-Comeback als Desaster auf uns zu oder ist es der heimliche Hype-Film, den nur keiner verstanden hat? Also ehrlich gesagt, war keiner der, der, der Kannstimmen wirklich hilfreich und dann war schnell die Devise klar, nee, ich muss den selbst im Kino schauen. Auf alle Fälle hat keiner der Trailer mich so komplett... Umgehauen. Also bei, ich gehe regelmäßig zurück und schaue die (lacht) Gatsby-Trailer. Keine Ahnung, ob es noch andere Menschen gibt, die das nachvollziehen können. Aber diese diese Gatsby-Trailer, die verkörpern schon sehr gut, was der Film dann in zweieinhalb Stunden ganz groß auf der Leinwand ähm, ausbreitet, bringen sehr viel mit eben von der äh, schon beschriebenen Energie. Und ich hatte immer Angst, dass dass der Film zu sehr in Meme-Momente Abrutscht. ganz konkret gibt es da den, den allerersten auftritt von Elvis, der eigentlich in jedem der trader schon irgendwie so eingebaut war, um dir ein bisschen ein Gespür zu geben mit, okay, da kommt ein, ein Musiker auf euch zu, der die Massen in Ekstase versetzt und der trader war so geschnitten, dass dann gleich irgendwie diese ganzen jungen schreienden Frauen irgendwie aufspringen und völlig den Verstand verlieren und irgendwo fand ich das witzig Aber irgendwo habe ich in meinem Kopf auch gemerkt, ich habe den Trailer vielleicht auch insgesamt zu oft gesehen, dass ich das selbst gar nicht mehr ernst genommen habe, dass es nur noch diese diese Idee halt von dieser dieser puren Ekstase war. Und als ich den Film dann endlich im Kino gesehen habe und diese Sequenz auch in ihrer Gänze bewundern konnte, das ist auch spätestens der Moment gewesen, wo ich aufgehört habe, das Ganze zu zu hinterfragen und komplett mitgerissen wurde. Also als Lerman-Fan der zwar schon neugierig auf seine Kinorückkehr war, weil es ja wirklich was Besonderes ist, da war er jetzt einfach schon sehr lange nicht mehr. war ich am Anfang eher lauwarm eingestellt, aber im Endeffekt ist der Film so so aufgebaut, dass er ich, also ich saß wirklich, ich habe den die, die erste Vorstellung, die ich gesehen habe im International an einem Nachmittag <lacht> äh, hier internationales im Kino in Berlin, was eine sehr große Leinwand hat und und irgendwann wäre ich am liebsten selbst mit aufgestanden. <lacht> Und hätte, hätte, weiß nicht, mit, mit geklatscht, mit gestampft, mit getanzt. Aber das habe ich dann lieber sein lassen, weil ich glaube, das wäre komisch gewesen.
1: Das ging mir ehrlich gesagt genauso. Also, ich habe den Film gesehen und musste irgendwie immer in meinem Kopf schon lieren, während ich ihn gesehen habe. Hm, weil, wie, wie könntest du zum Beispiel in deren Text drüber schreiben und, hm, Wäre es jetzt komisch, wenn du aufstehst und mitsingst. <lacht> äh, und ich habe mich dann für das Textschreiben entschieden und äh, darüber dann vor allem nachgedacht. Aber ja, der hat sowas gehabt, was ich nie erwartet hätte, dass er einen quasi aus den Sitz treibt. So, also es ist manchmal so, Also ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, äh, letzten Sonntag nochmal und also ich hatte manchmal das Gefühl, ich muss mich an den Lehnen meines Kinosessels festhalten, weil ich sonst äh, rausgezogen werde. Ähm, was in dem Kino, wo ich ihn nochmal geschaut habe, dann wirklich aufgefallen wäre, weil da passen irgendwie nur sechs Leute rein. <lacht> äh, vielleicht auch eher, eher geeignet für eine Hausparty, aber ich weiß nicht. <lacht> Ich hätte das nie erwartet, weil ich ehrlich gesagt keine große Beziehung zu der Musik von Elvis habe. Also ich habe über die Jahre ein paar Podcasts gehört, wo es so um um seine Biografie ging und auch die Beziehung zu Tom Parker und auch die Bedeutung von Elvis. Aber Und ich ich kenne natürlich ein paar Lieder und habe da auch mal in die Sun Sessions reingehört und so, aber... Elvis hat für mich nicht im entferntesten Beispiel die Bedeutung, so in musikalischer Hinsicht wie wie die Beatles, die ich halt irgendwie mit irgendwann dann in meiner, in meinen jüngeren Jahren äh, entdeckt habe, bei meiner Reise durch die Musikgeschichte und, und dann verstanden habe, aha, das ist jetzt zwar so und so viele Jahrzehnte schon alt, aber es wirkt immer noch frisch wie eh und je und Ich liebe Album X, also nicht nur dieses aus der Distanz irgendwie eine musikalische Größe bewundern, sondern wirklich sagen, ja, ich bin jetzt äh, Fan von denen vielleicht auch. Und bei Elvis ist es eher so, wenn ich reingehört habe in seine Musik, da war das immer eher so, aha, ja, damals mochten die Leute das. Wie war dein Bild von Elvis vorher?
0: Ich glaube, meins war noch ein bisschen distanzierter. Ich habe zu Elvis ehrlich gesagt gar keinen... Bezug, ich kenne ihn halt als, keine Ahnung, Figur aus der Popkultur, Figur aus dem Musikunterricht. Ich bin nie ein großer Fan irgendwie von der Elvis-Ästhetik gewesen, die in meinem Kopf sehr geprägt ist durch seine Las Vegas-Jahre, wie ich das jetzt einordnen kann, nach dem Film. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das halt eine dieser berühmten Persönlichkeiten, die immer schon da ist, die auch ganz groß ist, also als da ganz groß ist, als äh, Künstler ganz großes, dann auch ein entsprechend großes Schaffen hat, und mir hat nie jemand gesagt, da kannst du einsteigen oder so. Ich weiß nicht, dass mir jetzt, weil du sie erwähnt hast, die Beatles, ist mir das immer irgendwie leichter gefallen, da auf verschiedenen Wegen Zugang ähm, zu bekommen und irgendwann auch einen Überblick über, über das Schaffen zu erhalten. Während bei Elvis bin ich mir auch nie sicher, ob ich mehr als zehn Songs wirklich kenne. Nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, würde ich sagen, ich kenne zumindest alle Songs, die irgendwie in dem Film vorkamen wovon ich dann auch irgendwie überrascht war. Aber was vielleicht so so dieses Ding ist, was Elvis bisher in meinem Leben eingenommen hat, äh, also nicht wirklich irgendwas in meinem Leben eingenommen, aber er ist halt trotzdem irgendwie da. Also du kannst, glaube ich, nicht in der Welt aufwachsen oder zumindest in der Welt, in der wir gerade leben, ohne das irgendwie beiläufig mitzubekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass die Oceans-Filme vielleicht so ein Punkt sind, wo ich ein bisschen mehr über Elvis Nachdenke, ich glaube, weil im, gleich im ersten kommt ja auch der, äh, weiß gar nicht, The Littlest Conversation heißt der Song so, aber er hat oft der Fall das irgendwo in seinen Textzeilen stehen. Äh, der kommt da vor und hat ja auch dieses, dieses Vegas-Feeling. Ähm, und dann gibt es, Achtung, <lacht> Blade Runner 2049 mit äh, Ryan Gosling und Harrison Ford. Die begegnen sich ja auch in einem eher dystopischen, apokalyptischen Vegas. Und da gibt es ja auch so eine elvis Figur, die da hologrammmäßig aufpoppt und an, an so eine Zeit erinnert, die du eigentlich nie in so einem Blade Runner Film, der stilistisch sehr, sehr was Eigenes auf die Beine stellt. Also der erste Teil kommt ja, glaube ich, fast komplett ohne so einen richtigen Popkultur Bezug aus und das fand ich immer spannend, dass der zweite Teil, dass das, was er rüber rettet von, von unserer Welt irgendwie so ein dieses eine Elvis-Hologramm ist, was dann flackert, was ich weiß gar nicht, ich glaube, er spielt auch dieses Liebeslied, was ja ein sehr zärtlicher Song ist und der klingt dann ein bisschen, aber hat halt dieses, dieses digitale Rauschen, Knistern auf einmal mit dabei und wird dann immer wieder abgebrochen oder abgewürgt. Das ist eigentlich interessant, weil die Elvis-Songs ja sonst alle sehr sehr viel Schwung und Energie mitbringen und das, das ist tatsächlich einer der Momente in meinem Leben, wo ich mich nochmal intensiv mit Elvis oder zumindest für meine Verhältnisse intensiv mit Elvis beschäftigt habe. Insofern bin ich wirklich fast blind in den Film gegangen und bei seiner Ankündigung auch halb genervt, weil es irgendwie so obvious wirkt mit, oh, Bas Lerman macht jetzt den Elvis-Film. Und einerseits vielleicht auch gut, weil das ist ein ein sehr sicheres Vehikel für ihn, um um wieder zurück ins Kino zu kommen. Aber ja, wirklich, es wirkt wie, wie die zu offensichtlichste... Wahl von, von künstler Biopic, die er sich als Regisseur aufhalst und jetzt gehe ich raus und habe zumindest das Gefühl, ich verstehe ein bisschen mehr von der Faszination, die um diesen Elvis herum existiert.
1: Gleichzeitig ist es aber auch ein sehr gewagtes Projekt, weil jeder weiß, wie Elvis aussieht, selbst wenn er nicht weiß, wie Elvis aussieht. Und das mit, wie sieht Elvis aus, ist ja nochmal eine ganz große Frage für sich, die in dem Film ja auch äh, durchlaufen wird, weil, weil wenn ich an Elvis denke, denke ich auch an den Las Vegas Elvis oder, oder ich denke jetzt, oder ich denke nicht unbedingt an, in Anführungszeichen, Fat Elvis oder so, aber so den Elvis in diesen äh, leuchtenden Glitterkostümen, dass das ist schon... Mein Elvis in dem Sinne, weil es halt so auch so ein Popkulturvermittel, durch die Popkultur vermittelter Elvis ist, also weil man ja auch in Filmen zum Beispiel Elvis-Imitatoren hat oder überhaupt die Idee, dass Elvis-Imitatoren ein Ding sind, das, das gibt es ja bei keinem anderen Künstler in dieser Form. Also ich habe wahrscheinlich mehr Bilder von Elvis-Imitatoren <lacht> gesehen, die das Las Vegas Outfit, meistens weiß, gold oder sowas in der Art auch anhaben, als ich Bilder von Elvis wirklich in so einem Outfit <lacht> gesehen habe. Aber das ist das eine, also diese grundsätzliche Frage, wie mache ich jetzt eigentlich einen Spielfilm über eine Figur, die jeder kennt? Das ist ja auch das, wovor jetzt äh, die ganzen Marilyn Monroe Filme der letzten und kommenden Jahre und äh, Jahrzehnte stehen. 36 also jetzt
0: sind das. Ich habe sie selbst gezählt.
1: <lacht> <lacht> äh, also da kommt ja jetzt als nächstes auch Blond von Andrew Dominic wo auch wieder ganz viel Konversation einfach nur darum geführt werden wird, sieht Anna de Amas äh, ihr denn wirklich ähnlich? Schafft sie es, diese, diese Stimme, dieses Hauchende von Marilyn zu treffen und blablub. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es zwar James Dean Biopics gibt, aber meistens eher fürs Fernsehen produziert oder so und sich niemand so richtig dran traut, sowas zu drehen, weil es halt schwer, schwer ist mit dem Casting, und so weiter. Ähm, aber es gab ja irgend so einen James-Dean-Film, gab es ja in den letzten Jahren. Ne?
0: War da nicht auch irgendwas mit digitaler Verjüngung oder Wiederherstellung durch digitale Effekte? Weil, weiß
1: ich nicht, aber es, meistens wird das ja dann immer so gemacht mit, hier ist der, der, äh, der, der beste Freund von James-Dean, mit dem er mal einen Tag verbracht hat oder so. Und aus dieser Perspektive wird dann das Biopic erzählt, wie mit My Week with Marilyn.
0: Oh ja, der war gut, ja.
1: Zum Beispiel mit Michelle Williams. Das heißt, eigentlich kann man ja nur scheitern mit solchen Filmen. Weil weil ein Großteil der Konversation sich nur um die fotorealistische Rekreation eines toten Menschen drehen wird, den den jeder kennt, wo jeder ein Bild davon hat. Das ist eben so ein grundsätzliches Problem bei Biopics. Aber ich glaube, bei Ikonen dieser Art, und man kann Elvis ja... ähm, in einer Linie nennen, mit James Dean oder Marilyn Monroe, als Ikone der amerikanischen Popkultur. Und äh, das andere ist, dass dass jeder Elvis kennt. Das ist im im weiteren Sinne, weil, was willst du Neues erzählen über Elvis? Das ist dieses andere Problem, vor dem ein Biopic dieser Art steht. Insofern waren die äh, Stakes, die der Best Lerman zu überwinden hatte, auf dem Weg zu seinem Elvis-Film schon ziemlich groß. Ganz zu schweigen von, von dem Casting-Prozess. Äh, uns wurden hier ja einige furchtbare Casting-Entscheidungen erspart durch die Wahl von Austin Butler.
0: Ganz kurze Frage, der james dean film war das live mit Robert Pattinson und Daniel Hahn, den du meintest?
1: Das kann sein, ja.
0: Der lief damals auf der Berlinale.
1: <lacht> Weiß ich gar nicht, ob ich den gesehen habe.
0: Ich glaube, den haben wir zusammen sogar geschaut.
1: Aber wer hat da James Dean gespielt?
0: Na, Dandy Hahn und Robert Pattinson spielt Dennis Doc, diesen einen Fotografen. Ich glaube, den, den, den habe ich nicht gesehen, nee. oder?
1: Und vielleicht hast
0: du den auch nicht gesehen. Aber ich habe ihn auf alle Fälle gesehen und habe den damals weniger als so ein James-Dean-Film abgespeichert, als so ein, aha, das ist jetzt einer der Robert Pattinson-Filme, die er nach Twilight macht. Äh, irgendwie, das, das war... Aber, ja, keine Ahnung, das ist jetzt auch kein großes, viel Platz an Speichervolumen, den er bei mir einnimmt. Aber er existiert und er hat so einen schönen Shot, wo sie in so einem New York sind und halt er ihn fotografiert. Hm.
1: Aber jetzt ist ja die Frage, er hat das Casting gemacht, mit Hilfe seines Teams, er hat Austin Butler gefunden als als Elvis. Hättest du
0: lieber Harry Styles gesehen? Nein. (lacht) Okay, ja.
1: Austin Butler kannte ich vorher, glaube ich, gar nicht, auch wenn ich... Du hast glaube, nicht ich, The
0: Shannara Chronicles gesehen, wo er den Hotten Elf gespielt hat? Äh,
1: ich glaube, bei Genera habe ich mal eine Folge gesehen, aber vielleicht verwechsle ich das auch mit The Hundred. Keine Ahnung. <lacht> äh, ich kannte ihn vorher gar nicht und das war für mich schon mal positiv, weil ich das gut finde bei Biopics, wenn man den nicht kennt und dann quasi völlig unbelastet reingeht und nicht die ganze Zeit denkt: Boah, das ist ja Joaquin Phoenix, der Johnny Cash spielt.
0: Ich dachte gerade, der den Joker spielt. <lacht>
1: Auch das nächste Musical, natürlich, Joker 2. Und er hat, das, er hat das komplette Gegenteil bei dem bei der anderen großen Rolle des Films <lacht> gemacht, äh, weil, weil wahrscheinlich nicht jeder genau weiß, wie Colonel Tom Parker, der Manager von Elvis, aussieht. Aber jeder weiß, wie Tom Hanks aussieht und dass er, dass er Tom Hanks ist und dass er äh, Amer- America's Dad ist. Und den hat er ausgerechnet für Colonel Tom Parker bis jetzt Eine Wahl, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Aber jetzt hat er das gemacht. Was ist jetzt sein Biopic-Ansatz? Wie würdest du den so als als Formel beschreiben bei Elvis? Weil ein gewöhnliches Biopic ist es ja nicht zum Glück.
0: Ich glaube, er ist sich dieser Sache bewusst gewesen, die du schon angesprochen hast, dass dass irgendwie Elvis diese überlebensgroße Person ist. Und darüber jetzt einen Film zu machen, stellt dich irgendwie vor die Frage, was, was kannst du noch beitragen? Und der erste Trick ist natürlich, dass er Elvis erstmal als Nebenfigur in seinem eigenen Film auftreten lässt und uns eigentlich die Perspektive von dem Colonel Tom Parker zeigt, der, der im Begriff ist zu sterben oder dem es auf alle Fälle gesundheitlich nicht sehr gut geht, der schon in so einem fiebrigen Wahn auf eine Zeit zurückblickt, die deutlich besser war. So die Lichter von Las Vegas wären schon ganz unscharf. Er ist da im, im Wahn. Keine Ahnung, hängt am Tropf und spaziert durch irgendwelche Traumcasinos. Aber er hat immer noch eine sehr feste Erzählstimme. Also Tom Hanks ist auch das, das Voice-Over, das uns durch den ganzen Film führt. Also wir könnten eigentlich am Anfang erstmal gar nicht weiter weg von Elvis sein, sondern wir sind da bei irgendeinem so creepy alten Mann, dem du definitiv nicht über den Weg trauen würdest. Also wenn der dich sagt... My Boy. <lacht> ich mach dich berühmt, du bist der größte Sänger, Musiker und dann wirst du sogar noch ein Filmstar und darfst deine eigenen Movies äh, dir aussuchen. Da würde ich schon zweimal überlegen, ob ich da Ja sage, vor allem wenn er mich wortwörtlich in eine Falle lockt, in einem Spiegelkabinett und dann hoch hinaus auf so ein Riesenrad, was sich dreht und in dem Moment, wo das Rad einfriert und du eigentlich die Nacht und die Lichter genießen könntest, lehnt sich der Teufel zu dir rüber und flüstert. Fürchtest du den Tod? (lacht) Ach nee, ich glaube, das war David Jones. Aber ich meine, so groß sind die Unterschiede auch nicht mehr. Nach äh, Elvis äh, würde ich auch eine Petition unterschreiben, die Tom Hanks als super glibberig ekligen Fluch der Karibik-Bösewicht vorsieht. Also wir wir haben da diesen, diesen Mann, der sagt, ich bin eigentlich der Architekt von Elvis. Ich habe euch diese popkulturelle Legende geschaffen. Ohne mich wäre dieser Junge nie aus seiner Heimat rausgekommen. Und gleichzeitig ist er sich bewusst, dass viele ihn als den Bösewicht in der Geschichte sehen. Aber das ist für ihn eigentlich kein Problem. Auch wenn er schon kurz vor dem Tod steht, ist er selbst davon überzeugt, dass das eigentlich ihn nur bestätigt. Dass dass selbst die Menschen... Die, die ihn als äh, die Wurzel alles Bösen und, und der, der all das Unheil über Elvis gebracht hat, selbst wenn die ihn als, als diese Person sehen, ist das für den Colonel Tom Parker eigentlich nur noch eine weitere Bestätigung, wie wichtig er für die Karriere, für die Laufbahn war, dass, dass er eigentlich nicht ausradiert werden kann. Und ich glaube, bei seiner Figur geht es auch viel darum, erstmal da zu sein, erstmal jemand zu sein, jemand, der da was schafft, weil das ist was, was im Film auch so nach und nach herauskommt, egal wie wie präsent die Figur ist, durch durch ihr Make-up, durch ihre groteske Gestaltung, durch Tom Hanks, der ja als Schauspieler auch ganz viel mitbringt auf auf der Leinwand, was was man nicht einfach, keine Ahnung, ignorieren kann, runterschieben kann oder so, dass diese Figur eigentlich auch nicht wirklich existiert, sondern eine Erfindung ist. Also bevor der Parker Elvis erfunden hat, hat er sich erstmal selbst erfunden und das gibt dem Film schon von Anfang an eine zusätzliche, komplexere Ebene, als wir gucken jetzt einfach nur das Elvis-Biopic, was von Anfang bis Ende diese Figur verfolgt. Wir kriegen den ersten Auftritt mit, die erste Niederlage, das Comeback und, und, und. Ich glaube, da ist der Elvis-Film gar nicht mal so unkonventionell. Also die die klassische Dramaturgie von einem Musiker- Biopic nimmt er mit. Aber er hat halt ganz viele Dinge, die parallel passieren. Und ich glaube, da ist der Colonel Tom Parker schon ein cleverer Einstiegspunkt, um, um auch nochmal so eine zusätzliche Distanz aufzubauen mit, okay, ihr kennt Elvis, aber eigentlich erzähle ich euch immer die Geschichte aus meiner Perspektive und vielleicht bin ich der Bösewicht, aber vielleicht bin ich auch der, der alles überhaupt erst hingekriegt hat.
1: Es hat aber auch so den Effekt, dass man theoretisch ja einen Erzähler hat, der, der nicht neutral ist. Sagen <lacht> Kein das Meter. Heißt, ne? Also... Tom Parker ist ein Showman, er wird da. Er findet Elvis ja uh, auf, uh, auf dem Karneval und ich, mu- ich die, oder, ja, und ich muss die ganze oder rummel, wie man bei uns zu Hause sagen würde. Und ich muss die ganze Zeit, wenn ich das gesehen habe, uh, mir vorstellen, wie Bess Lerman's nightmare Alley aussehen würde. Du
0: musst auch sofort dran denken.
1: Weil äh, nichts gegen Guillermo del Toro, aber Das ist das, was ich mir erhofft hätte von was auch immer Guillermo del Toro in Nightmare Alley tut, wenn er sich in dieser Karnevalswelt oder in in dieser Freakshow jetzt mal so gesagt quasi einsteigt. Bei bei del Toro ist das Kuriositätenkabinett, so so, das wird so verehrt irgendwie. Also man merkt die Liebe für alles, was er da zeigt in Nightmare Alley. Für dieses ganze Milieu ist unglaubliche Liebe da. Aber bei Lerman habe ich das Gefühl, da ist der der Vibe von dieser Welt innerhalb von 30 Sekunden etabliert. Das Wilde, das Ungezügelte, das das Verführerische. Und das fehlt mir alles bei Nightmare Alley. Von dem war ich schon sehr, sehr enttäuscht. Das heißt, wir wir haben einen Erzähler, der uns da durchführt, der von Anfang an sagt, das ist meine Vision der Geschichte. Und das lässt ja eigentlich erwarten, dass es auch eingefärbt wird. Ich habe deswegen auch öfter nachgedacht während des Films, ob ob diese Art und Weise, wie der Film erzählt wird, das Showman-artige, das das, äh, das auf das spektakuläre, quasi fokussierte Erzählen, deswegen überspringt er ja auch einfach die komplette Filmkarriere von Alice Presley, weil es einfach super langweilig wäre, das zu erzählen, sondern dann bitte zum nächsten spannenden Punkt. Und dann äh, jetzt mache ich noch hier irgendwie einen Vorhang auf und schaut mal in seine Vergangenheit, als er damals zu ähm, dem Gottesdienst drüber gerannt ist als Kind und und den Gospel entdeckt hat sozusagen. Und dann schaut mal darüber so, also so wird das ja erzählt, weißt du, als hättest du verschiedene Bühnen und und da ist was und da ist was und da ist was und da ist was und das ist das ist so auch die die visuelle Strategie des Films. Aber das führt natürlich dann auch dazu, zu, oder habe ich mich gefragt, ist das jetzt eigentlich Elvis oder ist das Colonel Tom Parker's Elvis oder kämpft sich der wahre Elvis aus der Erzählung von Colonel Tom Parker's Elvis raus? Weißt du, also, weil, weil der Erzähler ist ja nicht nur da und zeigt dann die Wahrheit, sondern er ist da und zeigt seine Version der Geschichte. Gibt es da, gibt's da einen Widerstreit? Gibt es irgendwo den Moment, wo, wo der wahre Elvis? selbst zum Vorschein kommt und man sieht, dass es nicht nur eine Kreatur, die Parker geschaffen hat. Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Aber hast du darüber nachgedacht? Ich musste darüber sehr viel nachdenken.
0: Ich würde sogar fast noch eine dritte Stimme in den Film reinordnen. Gleich am Anfang schon. Klar, es beginnt mit den Worten von dem Parker, aber Lerman als Regisseur ist für mich da schon noch ganz am Ende immer jemand, der, der zusätzlich eben, wie du das gesagt hast, der ganz viele Bilder reinwirft und dadurch ja auch so Worte von Parker nochmal ein bisschen in eine andere Richtung drängt. Also gerade dieses, wo er da wie so ein, so ein, so ein Geist schon durch dieses Casino wandert, während er am Tropf hängt. Also das ist ja, da, da erzählt Parker zwar die Geschichte mit Ich bin der Architekt von Elvis und Lerman erzählt ja aber gleich die Geschichte und schau mal an, wo der hingekommen ist und in was für einer Hölle der eigentlich gefangen hat. Er äh, ist nämlich in dieser Spiel, in dieser Glückswelt äh, Hölle, Schuldenhölle und das fand ich immer interessant, dass, dass es so, so klar einen sehr offensichtlichen Erzähler gibt, aber dann als jemanden, der der 10.000 Stunden Material an Bildern, an an Songs, an an Musik hat und und das dann fast schon so so wie wie bei einem Video-Essay, die einfach reinwirft, um gewisse Argumente zu untermauern, aber um dir auch manchmal sehr subtil nochmal so so einen Hint in die andere Richtung zu geben. Und deswegen habe ich mich auch... In dem Film nicht unwohl gefühlt, dass, dass, der, dass der Parker zu, zu also ich meine, er ist sehr dominant, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er mich auch als Zuschauende an, an der Angel direkt hat. Also es macht zwar Spaß, vielen seiner Anekdoten zu schauen, aber ich hatte die ganze Zeit im Film im Hinterkopf mit, nee, das ist halt eben der Showman, nee, das ist der, auch so eine, so eine Mephisto-Figur. Also es gibt da eigentlich keinen Grund, ihm blind zu vertrauen, sondern von Anfang an ist so eine gewisse, Skepsis mit drinne. Und dann finde ich auch definitiv, dass es Momente gibt, wo ganz viel eben diese Dynamik ausgelotet wird. Mit wer ist jetzt in Kontrolle über die Erfindung Elvis? Ist es halt der Elvis selbst? Ist es der Parker als äh, der Mann, der im Hintergrund die Fäden hat? Und am, am ehesten sind für mich halt die, die, die Momente, wo Elvis auf der Bühne steht. Das sind seine Momente. Und das ist ja auch gleich eine der großen Schlüsselsequenzen am Anfang, wo, wo Tom Hanks selbst erstmal überhaupt entdecken muss, was, was er dann später großzieht und, und das finde ich eigentlich sehr wichtig, weil Tom Hanks legt nie die, nie das Grund. also so klar aus technischer Sicht baut er ihm eine Karriere. Aber Elvis hat halt das Talent und das spricht ihm der Film nie ab. Das, was Elvis auf der Bühne macht, kommt komplett von Elvis heraus. Da steckt kein Manager dahinter, da steckt kein Parker dahinter, da steckt nichts anderes drin, sondern einfach Einflüsse, die er selbst in seinem Leben gefunden hat und die er dann da auf seine eigene, damals sehr kontroverse Art rüberbringt, dadurch, dass er eben diesen Country-Verein, diese Jazz-Klänge dabei hat, den Blues irgendwie, dass er dass er da zitternd auf der Bühne steht. Und ich glaube, da, da leistet der Film schon eine gute... Aber dass das dass das aus Elvis einfach selbst irgendwie, dass er das aufgesaugt hat, dass das sein Leben ist, seine Identität ist und jetzt zeigt er das auf der Bühne und die Welt ist irgendwie noch nicht bereit dafür, die sitzt im Publikum, äh, weiß nicht, was, was, wie sie das einordnen soll, will das sehen, will schreien, aber gleichzeitig sind auch diese strengen Blicke und dann ist der Blick von... Parker, der ihn erstmal sucht, der, der erst diese Platte vorgespielt bekommt, der, der auch sofort irgendwie diese Geschäftsidee hat, also den, den das eigentlich gar nicht interessiert, ist das gute Musik, sondern er weiß einfach nur, okay, das ist gerade der, der neue heiße Scheiß, jeder will das hören und dadurch, dass Elvis kein schwarzer Sänger ist, sondern ein weißer Sänger, merkt er auch gleich irgendwie, aber halt irgendwie alle Leute anspricht, merkt er gleich irgendwie, hat er, hat er so ein... So einen Joker gefunden, den er sehr gut verkaufen kann. Also, Parkers Absichten sind ja von Anfang an sehr, sehr, sehr fragwürdig. Und ich, ich liebe diesen Moment, wenn er versucht, zwischen den, den Treppen, den Balken, der Bühne diesen Elvis ausfindig zu machen. Dieses, dieses Wunder, was gerade überall in der Stadt ist, was überall im Radio läuft, wo du eigentlich das Gefühl hast, der ist schon die ganze Zeit da und trotzdem muss der Parker ihn erstmal suchen und und es gibt ja mehrere so Szenen, auch dann hier später bei diesem Jahrmarkt, wo er ihn mit seinem Snowman-Stab so auf die Schulter klopfen will und und Elvis dann aber schon den Schritt weiter ist und von ihm weggeht, also wo wo für ihn ist ist die größte Hürde überhaupt, an diesen diesen rohen Diamant mal ranzukommen und den er dann später schleifen und verkaufen und in Schnee verwandeln kann und und das mochte ich sehr, dass, dass Parker nicht von Anfang an derjenige ist, der alles unter Kontrolle hat, sondern dass, ich meine, Elvis lässt sich am Ende auch sehr leicht um den Finger wickeln, aber dass, dass Parker erstmal selbst fast überfordert ist mit dem Elvis oder dass er noch nicht weiß, wohin genau die Reise mit dem Elvis geht. Er weiß, da ist was Großes, aber zum ersten Mal in seinem Leben muss er sich ganz genau überlegen, was sind die Schritte, die ich jetzt mache, um da hinzukommen und dann gehe ich auch davon ab.
1: Was ich jedes Mal, wenn ich da den Anfang schaue, da auch sehr in, ähm, faszinierend finde, ist, Diese grundsätzliche Frage, ob Elvis Parker überhaupt braucht. Du hast ja gesagt, er sucht ihn, also Parker sucht Elvis. Der Film wird ja aus Sicht einer, im Grunde einer bösen Hexe erzählt, die irgendwie die die reine Prinzessin in ihre Fänge bringen will. Und dementsprechend sieht ja auch der der Parker aus, die lange Nase, äh, der wülstige Körper, das ist ja auch alles recht, Schlau finde ich gemacht, so dass man immer weiß, es ist Tom Hanks und eigentlich sieht Tom Hanks nicht so aus. Also dadurch kommt das Monströse noch stärker hervor, als wenn jemand wirklich versuchen würde. Also ich meine, nimmer wir an, sie hätten Christian Bale gekastet, ne? der hätte dann zugenommen und äh, noch so ein bisschen Pros- äh, Prothesen im Gesicht gehabt, so wie bei Weiss oder so, wenn er Dick Cheney spielt. Ähm, Das ist ja quasi das genaue Gegenteil, was hier mit mit, ähm, Hanks passiert, der zwar auch irgendwie so so Prothesen im Gesicht hat, aber die sind ja, dadurch, dass er Tom Hanks ist, der nicht dafür bekannt ist, dass er verschwindet in seinen Rollen, sondern immer auch irgendwie so ein bisschen Tom-Hanks-Essenz mitbringt, hast du immer das Gefühl, da da ist irgendwas, was Konstruiertes unterwegs, vielleicht auch Monströses, was, was nicht zusammenpasst so in diesem Tom Parker und er sucht diesen perfekten reinen, jungen Mann. Also das ist ja auch im Casting von Austin Butler irgendwie nochmal so bestätigt. Das ist so das unglaublich Glatte neben dem völlig derangierten, was der, der Parker hat, was hier gegenübergestellt wird. Deswegen hatte ich beim Schauen dann schon das Gefühl oft, dass, dass andere Biopics solche Partnerschaften so konstruieren, dass der eine den anderen braucht und das macht es dann irgendwann auch kaputt. So Und hier kann man sagen, ja, er braucht ihn, um den wahrscheinlich, äh, um den großen Plattenvertrag bei RCA äh, zu bekommen später. Aber, aber wenn man Elvis hier trifft, dann hat man ja schon den großen Widerspruch zwischen dem, was Parker sagt, nämlich er hat Elvis gemacht. Er hat das gemacht, was ihr kennt, was in gewisser Weise auch irgendwie stimmt durch diesen Las Vegas Elvis, den er ja erschaffen hat mit, äh, zumindest durch den Deal. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist Elvis da bei den Sun Sessions und und er ist auf der Bühne. Die Show, das ist alles das, was er genuin quasi kreiert hat. Und der Parker hat nichts damit zu tun. Also das, was Elvis ausmacht als Ikone, als musikalische Ikone, aber auch als Ikone, als körperliche Ikone, als Sexsymbol, das hat er ja alles selber mitgebracht. Dafür braucht er ja Tom Parker nicht. Und deswegen ist es dann auch eher eine Geschichte... Nicht von zwei kreativen Kräften, die einander brauchen, um zur Spitze zu kommen. Und die eine wird dann durch die andere zerstört oder so. Sondern es ist eher die Geschichte von, ja, jemand hat, hat schon die Zauberkraft oder die Superkraft, wie es dann auch im Film mehr oder weniger geframt wird. Und der andere erdrückt ihn mit seinem Kryptonit. Also so ist es ja. Letztendlich ist es die Geschichte von einem unglaublichen Talent und auch einem kreativen Geist und dem Geschenk seiner Stimme, und dem Geschenk seines Körpers und jemand, der das alles ruiniert. Also das ist ja auch das, was das Biopic über die Struktur hinaus von anderen unterscheidet, würde ich sagen. Weil das ist so düster, wenn man es sich vor Augen hält. Klar, die 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 amerikanische äh, puritanische Moralvorstellungen sind Mitschuld, dass Elvis dann irgendwie in, in, in den Militärdienst getrieben wird. Aber vor allem ist es ja auch der der Colonel, der zumindest so wie es der Film framed Gründe dafür hat, dem FBI oder wem auch immer danach zu kommen. Und später ist auch die Filmkarriere, da werden einfach zehn Jahre in seinem Leben verschwendet, die er hätte hätte musikalisch wertvoll für die Welt äh, verwenden können, einer der fruchtbarsten. Phasen für die, die Rockmusikgeschichte, ne? die 60er an sich. Und, und was macht der Colonel? Er gibt ihm diesen Filmvertrag. Und dann Las Vegas, wieder dieselbe Geschichte. Weißt du, also es ist so die Dynamik, die, die das als Biopic für mich auch interessant macht, dass der Colonel, der, der Bösewicht im Film ist, eindeutig und immer versucht irgendwie durch seine Geldgier diesen Funken letztendlich auch nebenbei auszulöschen. Und der Funke aber immer irgendwie dann doch wieder entflammt, vor allem, wenn er auf der, der Bühne da ist. Also irgendwie kommt Elvis immer durch.
0: Na, es hat schon hat schon irgendwie seinen, seinen Reiz, dass, dass die Methoden von, keine Ahnung, Tom Hanks wollte ich gerade schon sagen, nicht Tom Hanks, den Parker kennenzulernen. Und ich finde es auch schön, dass der Film, oder dass, wenn ich den Film das erste Mal geschaut habe, klar ist er die ganze Zeit der Bösewicht. Aber es dauert ja sehr lang, bis du wirklich siehst, wo, wo irgendwie diese diese Unterschriften servierten Gefängnisszene stattfindet. Also wo es der der Film wirklich so deutlich aufbuchstabiert, äh, dass dass es wirklich eigentlich kein Mensch mehr im Saal äh, leugnen kann und trotzdem wird noch sehr viel gejubelt, was dann irritierend ist, aber dass, dass es so so stufenweise weitergeht. Weißt du, so die, diese Filmphase wirkt ja zwischendrin auch noch, als könnte da so ein so ein Lauf entstehen. Aber du sagst ja auch schon, selbst der Film interessiert sich dann gar nicht mal so so sehr für die, die Hollywood-Jahre und kommt ja auch sehr schnell zu dem Punkt, wo wo Elvis an in einem völlig runtergekommenen Hollywood-Sein drinne sitzt, wo du dich fragst, Moment, welche welche Traumfabrik stand hier nochmal und und in dem Moment, wo, wo wieder neuer Schwung, neuer Input, neue kreative Kräfte in sein Leben treten, wird dann das, das große Hollywood-Zeichen in einen Television Elvis <lacht> verwandelt. Das fand ich auch sehr schön irgendwie, dass du da so, so ein paar Übergänge hast. Irgendwas anderes wollte ich gerade noch sagen, ich habe es vergessen. Mm.
1: Was hältst du denn vom Spiel von Tom Hanks? Weil das ist ja das so an sich... Die Geister scheiden. Also, ich glaube, Austin Butler, da kann man auf jeden Fall auch drüber sprechen. Ich glaube, die Performance ist auch extrem spannend, gerade auch in Verbindung mit der Kameraarbeit. Und wie sein Gesicht und wie seine Blicke ins Verhältnis gesetzt werden zu uns, die, die zuschauen. Und so, und was wir von ihm sehen und was die Kamera interessiert, nämlich seinen Schritt. <lacht> äh, aber, aber Parker ist ja erstmal der, der sich aufdrängt. Äh, Hanks Parker. Vor allem, wenn wir uns, wenn wir uns nochmal das, das Image von Tom Hanks vor Augen halten. Und was, was macht er hier? Was, was, was passiert hier, Matthias? Ich brauche eine Erklärung.
0: Ich bin auch nicht in der Lage, das in Worte zu fassen. Als ich damals die Trailer gesehen habe, da ist er ja immer gut mit seinem Hut zu sehen. Das heißt, in den Trailern ist für mich nie durchgekommen, was für ein Creep er eigentlich spielt. Das war dann kurz bevor der Film in Cannes kam, kam nochmal so ein neuer Ausschnitt, wo, glaube ich, diese Szene im Gang äh, war, wo Elvis kollabiert irgendwie und dann auch die Frage im Raum steht, spritzen wir ihn, dass er nochmal auf der Bühne stehen kann? Aber eigentlich müsste er doch uns... Bettchen und Schlafen sich ausrufen und dann ist da doch sogar diese empörte Frau mit, also wenn ich die Eltern wäre, ich würde ja hier anders entscheiden und so und und da da ist er ja schon in seinem Full-Willen-Mode drin und als ich das gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, schießen die vielleicht ein bisschen drüber, habe in dem Moment aber auch vollkommen vergessen, dass es ein Bud Sturman-Film war, die ja generell eher in dem Modus des Drüberschießens operieren und eine Sache, die man halt schon irgendwie aus Kann mitgekriegt hat, ist dass, dass vielleicht hier jemand echt weiß nicht, überschätzt hat wie, wie gut Tom Hanks in dem Film funktionieren kann als ich den jetzt das erste Mal gesehen habe, habe ich aber keine Sekunde lang mehr drüber nachgedacht, weil also er, ist, er ist selbst auf seine, seine ruhige fiese Art und Weise ja auch ein, ein Energiebündel, du hast zwar den den Elvis, der auf der Bühne eine unglaubliche Show abliefert, aber Tom Hanks selbst ist ja auch ein ein richtiger Showman. Oh Gott, Showman's Norman, ja. In dem <lacht> also nee, deswegen sage ich das ja, also so, ich habe den jetzt zweimal gesehen und ich genieße es jedes Mal, wenn er sein dummes Snowman gebubble auspackt und er hört ja auch den ganzen Film nicht drüber auf zu erzählen, dann lassen wir es schneien und und dann dann es auch immer diese diese Einlenkung von von Elvis, der dann sagt, oh, der snowman strikes again. Also und und irgendwie ist das dann wird wird der Spruch immer in den Film gebracht, wenn Elvis eigentlich weiß, dass das was, Tom, äh, was der Parker für ihn plant, dass das nicht gut für ihn ist, aber irgendwie fehlt ihm halt auch selbst gerade der Moment, aufzustehen und sich komplett von ihm zu entfernen. Also er, er das ist so so ein, so ein trauriger Satz, der ein bisschen auch die Abhängigkeit zum Ausdruck bringt, die sich mehr und mehr dann dann formt, die ja die sogar so weit geht, dass, dass Elvis eigentlich ein Punkt ist, wo er, wo er ihn feuert in, in aller Öffentlichkeit auf der Bühne mit einem absoluten Breakdown. Überleg mal, das würde heute passieren, das Internet würde ja komplett ausrasten, wenn man sowas live über TikTok und Instagram und Twitter mitverfolgen könnte. Aber selbst dieser harte Schnitt kann ihn nicht mehr von dem dem Parker loslösen, der am Ende doch seinen Stock auf seine Schulter gelegt hat. Zwar nicht direkt in der Szene, in der wir ursprünglich dachten, dass es passiert, so wie es inszeniert war, aber da ist Elvis nochmal im blauen Auge davon gekommen. Aber letzten Endes hat der, der Parker den so umkrallt, fast schon wie als wäre er irgendwie so irgendein Schleimschlangenmonster, was den Elvis da einlullt und in sich aufnimmt. Oh Gott, das ist irgendwie ein anderer Film, glaube ich, den ich gerade beschreibe, nicht der Elvis, der gerade im Kino läuft. Aber ja, ich bin von allem fasziniert, was Tom Hanks macht und das. im positiven Sinn, also dass die grotesken Überdrehungen, die Art und Weise, wie er sich bewegt. Ich habe vorhin schon im Vorgespräch zu Jenny gesagt, es gibt da eine Szene, wo sie äh, diese Comeback-Show, das Christmas-Special aufnehmen und, und er irgendwie den, den Werbeverantwortlichen noch verkauft. Ja, und jetzt kommt gleich hier Center, das singen wir gleich. Und Elvis macht halt auf der Bühne wieder sein ähm, eigenes Ding ist wieder an einem seiner rebellischen Momente angekommen und lenkt halt überhaupt nicht auf das, das Brave, das Weihnachtliche ein, was da die, die Investoren sehen wollen, ich glaube von einer Nähmaschinenfirma oder so. Und, und dann gibt es die, die Szene, wo, wo der Colonel irgendwie merkt, okay, er muss jetzt eingreifen, rennt runter in den Aufnahmeraum und in dem Moment, wo er wieder zurück hochrennt, das ist eine Szene, da stelle ich mir auch irgendwie so die alte böse Hexe in so einem Disney-Märchenfilm vor, keine Ahnung, wie Schneewittchen. Und das ist eigentlich so ironisch, dass Tom Hanks dieses Jahr auch noch wirklich in Pinocchio den Geppetto irgendwie spielt. Und, und da der Trailer sah ja aus, als wird er da ganz behutsam wieder in seine All-American-Dead-Rolle und halt in einem Disney-Live-Action-Film verankert. Und, und ausgerechnet der, der Elvis-Film zeigt ihn von so einer unheimlichen, ja wirklich creepy... Seite. Insofern funktioniert die Rolle doppelt. Also sowohl für den Film, dass du da drin einen Bösewicht, einen Gegenpol hast, als auch wenn ich das jetzt einfach als Tom Hanks Fan schaue und, und halt immer im Hinterkopf habe, was, was spielt er sonst für Rollen und ja, das, das haben wir jetzt auch.
1: Der Colonel Parker denkt ja, er wäre Geppetto. Ja. <lacht> was den All American dad angeht, das hat das natürlich auch einen interessanten Effekt insofern, als gibt es etwas amerikanischeres als Tom Hanks. Er ist ja nicht nur irgendein Dad, er ist nicht Hollywoods Dad, er ist America's Dad. Also er wird auch sehr stark mit dem Land verbunden, eine seiner berühmtesten Rollen, zieht durch die komplette amerikanische Geschichte und lehrt nebenbei Elvis, wie man tanzt. Ne? Also muss man ja auch noch mal
0: Captain Phillips.
1: Genau. (lacht) Also also Tom Hanks und das Amerikanische, auch wenn er jetzt Geppetto spielen wird, das ist unglaublich eng miteinander verwoben auch vom Star-Image her. Und das hat jetzt diesen diesen Effekt bei bei Elvis, dass man auf der einen Seite die amerikanische Ikone Elvis hat, die eben durch Austin Butler quasi rekreiert wird. Und auf der anderen Seite hat man die noch lebende amerikanische Ikone, Tom Hanks, der, der, wenn du seinen Rollentypes beschreiben würdest, würde kein einziges Wort irgendwie genannt werden, das, das Tom Parker in diesem Film beschreibt, wahrscheinlich. Also, das ist der, der Nice Guy des amerikanischen Kinos schlechthin. Und der Effekt davon ist jetzt natürlich, dass man so ein Wied- widerstreitende Energien durch seine ganze Aufmachung hat in seiner Performance, also Dinge, die, man hat sein Gesicht, das immer noch sehr stark wiedererkennbar ist und dann hat man dieses monströse Verhalten und die monströse Aufmachung um ihn herum. Aber man hat eben auch Amerika. Und das Schöne bei Tom Parker als Figur in dem Film ist natürlich, er ist der Mann ohne Vergangenheit. Er ist aber damit auch in gewisser Weise der Uramerikaner schlechthin. Das heißt, er kommt nach Amerika, Er baut sich eine neue Identität auf. Also er hat alles einfach, was da in in Holland (lacht) passiert sein mag, einfach weggeschoben. Wie das ja auch das Ideal der amerikanischen Einwanderung verspricht. Insbesondere natürlich dann auch im im 19. Jahrhundert. Das heißt, das, was, was Amerikas Gründungsmythos irgendwie auch ist, dass man dahin kommt und die neue Welt mit einem neuen Ich auch besiedelt eine neue Nation aufbaut. Das ist Tom Parker in gewisser Weise natürlich auch. Aber äh, er, er ist natürlich damit auch das Gesicht von Amerikas Kapitalismus. Er ist äh, der amerikanische Traum pervertiert. Durch das, was er tut. Also er ist ja quasi die Geldmaschine schlechthin, die einfach nur Geld, Geld, Geld. Merchandise, Merchandise, Merchandise. Sogar sogar das,
0: ich hasse Elvis, wird verkauft, gell?
1: Genau, und der der Hound Dog, das Kuscheltier von so einem äh, Song, der überhaupt nicht dazu passt so richtig. Und äh, das, finde ich, ist so als Unterboden seiner Performance, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Wir sollen ja irritiert sein von diesem Mann. Tom Park, also es geht ja nicht darum, dass es wie bei Elvis ist. Elvis ist da und wir sind dazu verdonnert, uns in ihn zu verlieben. Bei Elvis gibt es in dem Sinne in diesem Film keine widerstreitenden Elemente, außer die grundsätzliche Frage, hast du dir den Typ mal genau angeschaut? (lacht) Äh, Weißt du ja nicht, was abgeht. Sondern Elvis, wenn er da zum ersten Mal auf der Bühne steht, ist da, damit wir in ihm auch aufgehen können. Wir wir nehmen da die Position natürlich auch des Publikums ein. Und Tom Parker selber, der Colonel, ist dazu da, zu irritieren. Der ist dazu da, uns aufzuregen. Und ich glaube, dazu passt auch das Spiel. Weil das Spiel von Tom Hanks in dem Film ist schon dem von Austin Butler fundamental entgegengesetzt, so was so die Stile angeht. Also bei, bei Tom Hanks ist alles sehr, sehr exaltiert sehr sehr karikiert auch also er spielt ja wirklich so damit wir nichts über Tom Parker in seinem innersten irgendwie erkennen er spielt so damit wir nur die damit wir im Grunde fast nur die Gier sehen das monströse da ist wenig tragisches in diesem Tom Parker es ist sehr sehr stark um die außenwirkung bedacht und ich kann mir den Tom Parker nicht vorstellen wie er am Küchentisch sitzt und einen Kaffee trinkt und äh, weiß nicht, und einfach nichts tut oder oder zum Psychiater geht und über seine Probleme redet. Das ist <lacht> nicht, nicht in dieser Figur, wie sie in diesem Film angelegt ist, vorstellbar. Also, Rich und Elvis dagegen ist sehr, also ich finde die, die Performance von Butler ist sehr, sehr internalisiert. Das ist so ein, ein Spiel damit, ähm, sich völlig zu zeigen und dann gleich wieder alles zu verstecken. Es ist also auch wie er, wie sein Gesicht inszeniert wird. Das ist so ein Vorenthalten und dann Zeigen. Das macht das Rhythmische, das Pulsierende auf seiner Performances aus. So wie die Kamera sich bei dem ersten Auftritt bewegt. Das ist ja wirklich so, als würde auf einmal was explodieren, was die ganze Zeit aufgebaut hat. Und so geht das dann durch die Performances immer wieder hin, so dass man richtig wartet. Wann, 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 wann passiert es denn jetzt? So in der Art, das ist das Lustvolle.
0: Oder, oder jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich vorhin äh, sagen wollte. Und um nochmal so das Zusammenspiel mit mit Hanks, der der ihn zwar irgendwie auf der Bühne sieht, aber sich ja theoretisch auch gar nicht dafür interessiert, was er genau auf der Bühne macht, weil das Ausschlagende für ihn ist ja eher die junge Frau im Publikum, die er ins Auge fasst und wo er merkt, okay, bei der geht gerade was ab. Das habe ich noch nie erlebt. Irgendwie so so dieser dieser dieses Ringen um Emotionen und wann dürfen sie ausbrechen und und quasi er er ihr, ihr Elvis, glaube ich, wenn er Elvis einfach so auf der Bühne sehen würde, wüsste er gar nicht, was er mit ihm anfangen soll, sondern Parker braucht vorher das Framing von den anderen Menschen außenrum, die sagen, das ist der der Typ, der gerade alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, während was was Parker dann halt sieht ist, was es mit den Menschen macht und da sieht er dann halt eine Masse, eine große Bewegung und da weiß er dann wieder, dass er Kapital draus schlagen kann, das fand ich auch einen sehr interessanten Akzent irgendwie ähm, zwischen, zwischen den beiden, während du bei Elvis nie das Gefühl Hast er, er sucht einen, einen bestätigten Blick um sich rum, sondern das sind dann wieder die, die Rhythmen, die eben in ihm drinne sind und und dann nimmt ja der Film auch immer diese diese Schlenker und führt uns nochmal mal irgendwie äh, zurück nach nach Beale Street oder so, wo man einfach merkt, wo wo das entstanden ist und das finde ich auch wieder wieder sehr schön irgendwie dieses oder im Endeffekt ist, hast du das auch schön durch die die Performance von Austin Butler beschrieben, dass dass das bei ihm halt drinne ist, während bei Colonel Parker eher sich alles außenrum zusammensetzt. Alles ist halt diese, dieser, dieser, dieser amerikanische Traum, alles ist ausgedacht, alles ist erfunden. Ich habe auch, viele Menschen sagen ja, oh, er ist mächtig und er hat diesen, diesen großen Plan, also da existiert ja auch eine gewisse Ehrfurcht in dem Film vor ihm, aber ich glaube einfach nur, er hat ein Endziel und er hat ein, oder ein Etappenziel und ein Endziel, aber es ist eh wurscht, weil das alles das gleiche ist, Geld. Und, und der, der Plan, den denkt er sich einfach auf den Weg dahin aus, aber er hat halt die Argumente immer so schnell dann doch irgendwie parat, die er sich ausdenkt und kann die mit einer Überzeugung sagen. Also zum Beispiel, wenn, wenn dann auf einmal dieser dieser Sicherheitsteil ganz wichtig wird, wenn es darum geht, warum warum macht Elvis nicht mal eine internationale Tournee. Und dann fängt er auf einmal an mit mit seinen, seinen ganzen Sicherheitskonzepten, die davor nie äh, eine Rolle gespielt haben. Das heißt, er, er reagiert immer nur auf... Das, was er wahrnimmt und dann das Gefühl hat, da kann er er irgendwie gerade eine Lücke schließen, um seinem Endziel näher zu kommen, dem Geld. Beide Figuren haben eine gewisse Naivität. Bei Elvis ist natürlich schwerwiegender, weil sie ihn nie so komplett raustreten lässt. Aber der der Horizont von dem Parker, also manchmal dachte ich mir, du führst dich gerade auch ein bisschen zu offensichtlich als der, der Bösewicht. und kommst damit trotzdem durch. Ist aber vielleicht auch wieder bezeichnet, wenn wir Elvis als eine amerikanische Geschichte anschauen, dass dass diese Leute halt trotzdem durchkommen, egal wie offensichtlich fadenscheinig sie sich verhalten. Nee, eigentlich ist das ein Profil im Film, definitiv.
1: Wir müssen ja auch hier immer unterscheiden, ähm, was wird uns gesagt und was passiert in der diegetischen Filmwelt. Also, weil der Film ist ja so überzeichnet, teilweise, gerade bei allem, was, was mit Tom Parker zu tun hat, dass es auch die Gesetze der Realität ausgehebelt werden. Also zum Beispiel Tom Parker verhält sich wie, wie halt eine böse Hexe oder so, um den, äh, um den äh, Elvis in sein Häuschen zu locken und dann zu backen und davon <lacht> lange zu leben, sozusagen.
0: Das ist das ist der Toros Elvis, der dem ja, ja. Weihnachten auf Netflix
1: kommt. Und äh, das ist sozusagen die überzeichnende Version der Realität. Das heißt, in Universe Elvis ist wie, wie die Kinder, die, die offensichtlich in dieses Hexenhaus hineinlaufen. Weißt du, die, das muss passieren, damit das Märchen funktioniert sozusagen. Also das, äh, der, der reale, gesunde Menschenverstand spielt keine Rolle in dem Film. Der Film entwickelt seine eigenen Gesetze, wie Menschen funktionieren. Und die sind halt hier in einer Märchenwelt auch in gewisser Weise, wo man irgendwie vergiftete Äpfel futtert bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, und es treibt ja für uns als Zuschauer auch das Spektakel nach oben, dadurch, dass die Diskrepanz größer wird zwischen, für uns sind schon alle Red Flags gehisst, die man irgendwie auf diesem internationalen Hotel, weiß nicht, aufziehen kann. Während, während für Elvis werden selbst diese, diese, äh, Kommentare, die von der Seite reinkommen mit naja, was hat denn der Parker für ein Geheimnis? Warum will er nicht internationale Tournee machen? Wenn wir das rausbinden? das wäre mal eine gute Antwort oder was ist denn jetzt mit seiner wahren Geschichte? Das wird ja immer so eingeschlagen und unterstaut sich ja auch irgendwas auf und wir, wir sehen ja viel in dem Film, was sie aufstaut und irgendwann auf der Bühne ausbricht. Ausgerechnet das lässt dann am längsten auf sich warten, aber es macht, also, oder zumindest sitze ich dann drinnen und Liebt es auch immer mehr, wie sich Tom Hanks in diese furchtbare Rolle reinsteigert und noch einen größeren Knaller raushaut und noch einen größeren Knaller. Und du denkst dir immer, kommt er jetzt damit wirklich wieder davon? Moment, ist das jetzt wirklich die Ausrede, die ihm wieder jeder abkauft? Also, das, das ist schon, schon ein Reiz irgendwie auch. Diese, 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 ja, diese, diese Dreistigkeit, diese, das ist Bodenlose, was von dem Parker ausgeht, dass er halt wirklich, und das sind wir auch schon wieder beim amerikanischen Traum und sein düsteren Schattenseiten, dass er halt wirklich einfach immer kommt und sich einfach das nimmt, was er jetzt denkt, äh, ist wichtig, damit er ja als Snowman den Schnee fallen lassen kann.
1: <lacht> Trinkspiel jedes Mal, wenn Matthias äh, Schnee erwähnt, ja. in diesem Podcast.
0: <lacht> Mir hat eigentlich noch so das Bild in dem Film gefehlt, wo, wo wirklich mal eine Schneekugel, ähm, wo der Film so zu Schneekugel selber wird, das wäre doch so ein richtiger Learning aber, aber gewesen.
1: Ja, aber er fängt ja an wie... Ne, Schneekugel, König Citizen Kane. Stimmt. Wenn, oh mein Gott. wenn er da, wenn er da, ich glaube, ist er im Bett oder fällt er hin? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ja, doch, ob doch er sit- das ist
0: richtiger Und dann hat man Kane, auch
1: ja. so eine Kugel irgendwie im Bildvordergrund. Stimmt. Was stimmt, natürlich stimmt. auch nochmal ein wirklich tolles Framing ist, für, um, um Citizen Kane, den äh, Selfmade made man naja, nicht ganz, er hat ja ein Geld geerbt. Und, und Colonel Parker, den wirklichen Selfmade man in jeder Hinsicht ähm, zu parallelisieren. Und Xanadu äh, und Graceland nicht, nicht ganz, aber naja.
0: Aber das International ist vielleicht sein, äh, na ja. ja Aber hier, äh, weil wir gerade Schneekugel und da ist ja immer nur eine Welt unter, unter so einer großen Glaskuppel, also irgendwas Kleines. Und das fand ich auch bemerkenswert, wie, wie wenig Orte der Film im Endeffekt hat. Also der ist schon irgendwo riesengroß und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin auch komplett überrumpelt, kriege das gar nicht alles zu fassen. Aber er kommt ja doch immer wieder zu diesem International Hotel in Las Vegas zurück und und umkreist das auch mit ganz wilden Bewegungen, so wie schon das, das Moulin Rouge oder so von Lerman inszeniert wurde. Also es hat mich sehr stark darin erinnert, wie die Kamera immer wieder auf diese diesen äh, Pyramide, wollte ich gerade sagen, zuführt. Nee, was ist das, eine Windmühle? Windmühlen und Pyramiden sind zwar sehr unterschiedlich. <lacht> Äh, Dinge, das möchte ich noch mal kurz festhalten. Aber da gibt es ja auch, also Mola Rouge treibt dich auch immer wieder rein in diesen Ort. Da, der hat einfach eine magnetische Anziehungskraft. Du könntest in diesem Paris gar nichts anderes anschauen, dass da der Eiffelturm irgendwo am Horizont äh, märchenhaft herausragt. Das ist nicht immer selbstverständlich in dieser Welt. Und ich habe auch das Gefühl, dass in dem Las Vegas, wo ja tausend andere Dinge da an diesem Strip stehen, die die ähnlich phänomenal aussehen könnten, sogar vielleicht noch spektakulärer als dieses International, was er jetzt nicht unbedingt der kreativste Bau auf dem Planeten ist und und trotzdem ragt das als einziges großes Gebäude aus dieser ganzen nächtlichen Stadt immer raus. Alle Lichter scheinen sich irgendwie auf diesen Ort zu fokussieren und dann, dann fliegen wir da immer in Loopings um, weiß nicht, dass das Elvis oder oder dass das, das große äh, die große Tafel, wo dann steht, was ist der eck heute Abend? Und das ist halt immer Elvis. Und wir sehen immer, wie das äh, aber auch dran und abgemacht wird, die 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 großen Lettern. Also da ist schon so so eine Unbeständigkeit drin. Und trotzdem kommen wir immer wieder zurück. Egal, wie oft der Elvis-Schriftzug abgemacht wird, der, am Ende landet er immer wieder dran. Und und das finde ich sehr stark, dass der Film damit schon Also er hat ja diese, diese Kamerabewegung schon ganz am Anfang drinne, die einen immer wieder zurückbringen und am Ende wissen wir dann halt, warum warum wir immer wieder in diesem Käfig landen, den der äh, Parker ihm da mehr oder weniger gebaut hat. Weiß nicht, das ist auch ein, 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 eines meiner Lieblings-Lerman-Stil-Elemente, glaube ich, wenn, wenn er so völlig Fanat äh, in einen Ort ist und den aus allen möglichen Winkeln zeigt. Ja. Wobei es geht gar nicht so sehr um das Innere, sondern eher wirklich dieses von außen drauf. Rasen. Und es gibt gar keine andere Möglichkeit. Also du könntest nie links und rechts vorbei an diesem Hotel.
1: Also das Hotel dominiert ja die die zweite Hälfte. Und man könnte sagen, wenn man den Film in drei Teile teilt, das ist quasi in gewisser Weise gibt es Graceland dann dann natürlich. Aber eigentlich geht es erstmal um Bühnen. Bühnen sind das, wo, wo Elvis Halt findet, sozusagen. Weil es ist ja keine Geschichte von seiner Kindheit an Erzählt wird, sondern es gibt ähm, Flashbacks, aber selbst da siehst du zum Beispiel nicht das Elternhaus oder so, sondern ähm, wichtiger ist dann, wie dieses Zelt mit dem Gottesdienst von innen aussieht und dann eben sowas wie die die Beard Street oder so. Und der der zweite Teil ist dann schon eher Richtung Graceland als seinem großen Anwesen, aber ähm, dann verdrängt auch äh, von einem äh, Trailer in einem Hollywood-Studio. Also das das wirkt auch sehr mickrig, dass er der Megastar ist, der da irgendwie auf dem Hinterhof wohnt mit seiner Crew und der dritte Teil ist dann Vegas. Aber das, was was immer wiederkehrt, das sind natürlich die wahrscheinlich stärksten Sequenzen des Films und ortmäßig ist das eben immer die Bühne. Das heißt am Anfang die verschiedenen Bühnen und dann äh, natürlich das Comeback-Special in dem TV-Studio und dann äh, die die Vegas Bühne, die auch nochmal Platz bietet für ein ein großes Musikset Piece. Vielleicht können wir wenn wir über die Musik sprechen, vielleicht mal so ansetzen, wie das Publikum inszeniert wird, weil Elvis große Liebe ist ja nicht Priscilla, sorry, <lacht> in dem Film, sondern das Publikum, also das ist quasi ja der dritte Hauptdarsteller in dem Film. Und wenn du dir jetzt mal die verschiedenen Set-Pieces, set quasi in dem Film vor Augen hältst. Ähm, wie, wie sieht denn diese Beziehung aus oder wie, wie zeigt Lerman auch diese Beziehung? Was, was ist das Publikum? Was will das vielleicht auch von Elvis?
0: Ich glaube, da müsst ihr jetzt wieder in die Colonel-Parker-Voice wechseln, der das Publikum ja mehrmals sehr gut analysiert. Also am Anfang eben bei dieser äh, Frau, wo er sagt, oder, oder nee, ist das nicht sogar schon weiter beim, beim Jahrmarkt vorne, wenn er generell so die, die Beziehung zwischen Show-Act und Publikum erklärt und klar, für ihn steckt da auch wieder ein Geschäftsgedanke drin, er, er zieht den Leuten das Geld aus den Taschen und lässt sie mit einem Lächeln zurück, das ist ja irgendwie dieser Satz, den er mehrmals sagt, aber dann hat er ja noch den Zusatz, die beste Attraktion ist irgendwie die Attraktion, die du sehen willst, aber gar nicht weißt, ob du die jetzt sehen darfst oder ob das okay ist oder ob das vielleicht verboten ist, also wo Wo, glaube ich, der der Sensationsgedanke, dieses, klar, wenn wenn irgendwas verboten ist, dann will ich das unbedingt erfahren und, oh Gott, vielleicht gefällt das mir und darf ich jetzt dabei Spaß haben oder nicht. Das erklärt er ja ganz kurz auf dem Jahrmarkt am Anfang und das ist ja auch das, was dann viel in den Gesichtern der Leute zu sehen ist, die bei dem allerersten Elvis-Konzert ausflippen. Wenn es natürlich gleichzeitig auch viele Gegenschnitte gibt, die die uns äh, die andere Seite der Menschheit zeigen, die steif und erbost dasteht. Zum Beispiel David Vanham hier als äh, Country-Veteran, der, der dann ja auch immer mehrmals reingeschnitten wird. Irgendwie so bei Elvis flippen alle aus, obwohl er ja nur, keine Ahnung, der Support-Act von dem david Vanham charakter ist. Und der Venham-Charakter, ich glaube, Hank Snow oder so heißt die Figur, ja, den gab es wahrscheinlich auch wirklich, aber da hört mein Country-Wissen auf, wird dann immer wieder positioniert als halt, weißt du, dieser langweilige, alte, Country-Star, der irgendwie diese, diese Songs spielt, wo alle brav da sitzen, wir, als wäre das irgendwie die Lesung im Sonntagsgottesdienst oder so. Und, und bei Elvis kann irgendwas entfesselt werden, wo die Leute gar nicht wissen, was, was sie drinnen hatten. Und am Anfang, glaube ich, ist Elvis ja auch erstmal eingeschüchtert auf der Bühne. Also er hat ja diesen, diesen klassischen Eminem-Moment oh. aus 8 Mile, wo, wo er da steht am Mike und hier, keine Ahnung, was ist das? Irgendwie so ein Battle, wo er mitmacht. Und dann das ganze Publikum irgendwie so hänger, hänger, hänger äh, schreit. Diese Szene kommt ja auch fast hier, wo, wo er sagt, hier get a dingsbums buttercup oder irgendwie so äh, get a haircut buttercup. Ach, keine Ahnung. weiß gar nicht, was was der Spruch jetzt genau ist. Also wo, wo Elvis nicht unbedingt direkt in der Gunst des Publikums steht und auch nur nicht weiß, ob er wirklich selbst auf dieser Bühne stehen will, weil die Musik für ihn ja was sehr Persönliches, was sehr Intimes ist und Er weiß auch, dass die Musik jetzt nicht unbedingt die die Musik ist, die die jeder äh, sofort abnickt. Und dann gibt er sich aber den Ruck und es strömt einfach an, an Energie aus ihm raus. Die Leute flippen aus. Und in dieser allerersten großen Konzertsequenz hatte ich aber noch nicht das Gefühl, dass er wirklich auf irgendwas von dem Publikum angewiesen ist. Also das wurde mir auch später erst im Film bewusst, wie wie sehr es äh, liebt, dass da sehr viele Menschen um ihn stehen die ihn wiederum lieben. Und das wird ja später besiegelt, wenn wenn der Film irgendwie hier seine Frau kurz zeigt, äh, die mit anschauen muss, wie er sich durch das Publikum äh, küsst. Und natürlich auch Colonel Parker, der das Ganze wieder aus seinem Eck beobachtet hat und uns im Voice-Over nochmal irgendwie das Gerichtsurteil schriftlich oder halt mündlich gibt und, und das mit so, so einem niederschmetterten Satz bestätigt mit, das Schlimmste irgendwie ist, dass, dass, ich weiß gar nicht, was er genau sagt, aber dass er sie nie so sehr wird, wie er von seinen Fans liebt wird. ach keine Ahnung, irgendwie so ein Satz. Ja, ich weiß es nicht, also ich habe lange überlegt mit, würde Elvis auch ohne dem, das Publikum existieren? Also so rein ist diese diese Figur, die da Musik macht und und er gibt ja gerade in diesen Vega-Shows schon alles, um um diese Elvis-Experience oder so aufrechtzuerhalten, diese, diese perfekte Show zu liefern, alle Wünsche und Träume zu erfüllen. Hier in Song, da irgendwie auf die Fans zugegangen. Also da ist ja schon der der publikumsfreundliche Showman, der diesen einen exklusiven Abend ermöglicht. Aber bin mir nie so sicher, ob er das Publikum wirklich braucht. Also ich glaube, das Publikum braucht ihn ganz stark, das das wird dahin katapultiert, aber es gibt ja auch viele Momente, wo er einfach allein ist.
1: Ja, aber da ist er halt auch ein bisschen langweilig, ne?
0: Ja, ja, aber, aber er sagt dir nie. Er ist
1: ja wie eine Disney-Prinzessin. Also auch figurentechnisch, nicht wie ein Disney-Prinz, würde ich sagen. Er ist ja nicht der, der unbedingt der Mann der Aktion oder so, der jetzt kommt und jemanden rettet oder wachküsst oder was soll man Disney-Prinzen den ganzen Tag machen.
0: Ich musste heute schon 36 Prinzessinnen wachküssen, ich kann nicht mehr.
1: Ja, ja. Ich meine, er, er küsst einige wach, aber das ist ja eher so schematisch, ja, finde ja. ich. Also er macht das halt, jetzt, weil es zu seiner Show gehört, so in der Art. Aber ähm, jetzt außerhalb der Bühne ist er eine relativ... Passive Figur, die ähm, sehr viel sich mit Dingen auseinandersetzt, die die von außen auf sie zukommen. Es ist nicht unbedingt so, dass das hier irgendwie der Held eines Abenteuerfilms ist. Oder oder zum Beispiel in Bohemian Rhapsody könnte man durchaus sagen, Bohemian Rhapsody ist ein Film über eine musikalisch extrem begabte Person, die sich aufmacht, um ein großer Star zu werden. So ist er ja auch erzählt letztendlich. Er findet die Menschen, die, die ihm dabei behilflich sind und er entdeckt etwas natürlich in sich, was, was er unbedingt der Welt zeigen will, was, was ihn einzigartig macht. Und das ist seine Reise in Bohemian Rhapsody, so als Biopic strukturell gesehen. Und bei Elvis ist es eher so, da ist jemand, der, der kann ganz viel und dann wird er von jemand anders von einem Reisepunkt zum anderen getragen. Also Tom Parker ist auch Logistikbeauftragter in in diesem Film. Das heißt, eine sehr passive Figur, die in ihr Abenteuer hineinrutscht. Deswegen der Vergleich zu zu Disney-Prinzessin, die oft eben eine böse Hexe braucht, um sie irgendwie aus dem Schloss zu jagen, zu den sieben Zwergen hin zum Beispiel. Und das ist so einer der Gründe, warum ich ihn als Figur außerhalb der Bühne jetzt nicht so wahnsinnig interessant finde. Da ist schon wichtig, dass der Tom Parker immer da ist. Aber, Aber das, was ihn ausmacht als Figur, ist eben, dass er, wenn er auf der Bühne ist, dass er dann zum zum Helden wird, seiner eigenen Geschichte. In den anderen Momenten ist Tom Parker der Held, könnte man sagen. Er ist der, der alles vorantreibt, der der wie gesagt die Reise gestaltet. Und und auf der Bühne ist Elvis, der Held seiner eigenen Geschichte. Er ist der, der aktive Partizipant in seiner eigenen Story. Er ist der, der die Kontrolle hat, der der mit äh, jeder jede Bewegung seines rechten Knies quasi Leute, in die Ohnmacht treiben kann. Und ich glaube schon, dass da, so, so wie es im Film inszeniert ist, dass da ein Geben und Nehmen zwischen diesen beiden Seiten ist. Also der Film gestaltet Elvis so, dass, dass er die, die Publikumsreaktion braucht, weil sie es gibt ihm natürlich auch eine Agenda in gewisser Weise. Ne? Er kann da ähm, über die ganze Welt regieren in dem Moment, wo er auf der Bühne ist. Durch die Dinge, die er tut mit seinem Körper. Er kann die Frauen dazu bringen, dass sie sich da auf die Bühne werfen und ihre Arme ihm entgegenrecken und solche Dinge. Er kann tun, was er will mit, mit seinem kleinen Zeh. Da sehe ich schon auf jeden Fall ein Brauchen ein auch, was natürlich auch daran liegt, dass die Sun Sessions <lacht> quasi das Einzige sind, ich glaube, es gibt im ganzen Film noch nur zwei Studioszenen oder so. Also einmal äh, in, in den Sun Studios von Sam Phillips und dann später gibt es, glaube ich, noch mal so einem professionelleren, und Studio oder so von RCA oder so. Und das ist es dann im Großen und Ganzen und dann sitzt er noch mal im Klavier später alleine. Das heißt, ähm, die, die große Tragik dieses Films ist es, dass er, dass er von Parker die Möglichkeit erhält, mit noch größeren Massen musikalisch zu kopulieren. Aber gleichzeitig das dazu führt, dass er komplett vereinsamt, also dass dieser Widerspruch seiner Geschichte in dem Film, ja, was das angeht, finde ich, dass, äh, ähm, also das Comeback-Special ist für mich so das formal größte, was in dem Film passiert, Also alles, wie es aufgebaut wird, wie die verschiedenen eben vor und hinter den Kulissen erzählt wird, wie dann wieder irgendwie es ruhig wird zwischendurch und dann dieses etwas, naja, Gestellste, oh mein Gott, Robert Kennedy ist tot und Martin Luther King und was weiß ich, oder erst Martin Luther King, später auch Robert Kennedy. Aber das ist so ein bisschen, ja das nehme ich nicht ganz ab. dass es so, es passt eigentlich nicht so richtig in den Film. Das ist zu viel reale Welt, finde ich, äh, wenn dann solche Persönlichkeiten der Geschichte erwähnt werden. Aber und dann eben, wie das dann aufgebaut wird, wie die einzelnen Teile dieses Comic-Specials inszeniert werden. Das ist alles so formal einfach großartig. Aber das Berührendste ist dann schon eher die Las Vegas-Show. Später, weil man da auch diesen Effekt hat, dass es alles so zahm ist. Ne? Alle haben ihre eigenen Tische in, in, diese, in diesem Konzertsaal, da in dem International Hotel. Auch der, der Tom Parker ist da an, seinem, an dem Tisch mit dem Hotelbesitzer und, und schachert darum. Und gleichzeitig hat man aber den Eindruck von Elvis, der will ja wirklich was kreieren, ne? Also man sieht ihn ja ist jetzt kein unbedingt kein Film unbedingt, der sich wirklich mit dem Schaffensprozess in der Musik beschäftigt, aber es geht schon oder er legt sehr viel Wert drauf, also Lerman auch zu zeigen, wie wie Elvis seine Bühnenshow kreiert, um auch vielleicht eine Reflexion von seiner Persönlichkeit, seinen Interessen zu sein. Also zum Beispiel diese Karateeinlagen und so, das sind dann ja Dinge, die er auch in seiner Freizeit in den 60ern äh, gemacht hat und diese Capes als Weiterführung der Superhelden-Idee und so. Also das ist ja alles sehr wichtig. Das heißt, es geht um einerseits diesen Ort, den er en- hat, um, um alles zu schaffen, was er will. Und gleichzeitig ist aber alles korrumpiert in dieser großen Sequenz, wo der Tom Parker schon die Serviette rausholt. Ne? Die, die gefällt dir doch auch sehr gut.
0: Die Serviette ist eines der besten Elemente. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, ob es war ist oder nicht, aber ich liebe einfach die komplette Idee davon, dass, dass, dass diese, diese High-Concept-Show abgefeuert wird. irgendwie Du siehst auch, wen er sich davor alles äh, bestellt, um, um keine Ahnung, da halt wirklich was Besonderes auf die Beine zu stellen und er schwitzt und schwitzt und schwitzt und singt und singt und singt und Colonel Parker macht halt das dreckigste Geschäft der Welt und hält das auf, einer, auf einem Tischtuch, Serviette, was auch immer, fest und hat dann sogar noch die Eier zu sagen, okay, that's what my boy is expecting und jetzt kommen wir zu meinem Vertrag. <lacht> so Also, wo, wo er den Satz sagt, das ist schon Colonel äh, Parker in dem Film, richtig starker Moment und ich mag auch, dass all diese diese Highlight-Musiksequenzen, die Elvis hat, dass die im Endeffekt als als Parallelmontage aufgezogen sind und halt mindestens zwei Gegenpole haben, die halt immer steuern, er auf der Bühne und irgendjemand, der ihm was Böses will, entweder, keine Ahnung, das Gesetz, irgendwelche Spiesing-Leute oder halt eben der, der, ja, Manager, der wieder nur an den, den, den Schnee denkt, der hoffentlich das ganze Jahr überfällt.
1: Warte, ich muss noch mal einen Klaas Schnaps weil du Schnee erwähnt hast.
0: Ja, ja, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch, habe noch ein paar. Ja, ist noch mein letzter auflager auf Lager, hoffe ich, in diesem Podcast. Nein, aber noch mal zurück zu der, weil mich beschäftigt irgendwie noch dieser, dieser Publikum und äh, wie, wie reagiert Elvis darauf? Wie ist da die Beziehung? Also ich nehme das Publikum schon als dominant in dem Film war und ich glaube, dass viele der Szenen auch nicht funktionieren, wenn das nicht dabei wäre. Aber ich glaube, wo wo, es dann am stärksten für mich ist, ist, dass Elvis ja mit sich immer selbst auf der Bühne auch einen Konflikt aushandelt, dass es ja jedes Mal irgendwie bei ihm darum geht, wer bin ich wirklich und wer wollen andere Menschen, dass ich gerade auf der Bühne bin, abgesehen vom allerersten Auftritt, weil da noch gar keiner weiß, was er eigentlich wirklich ist und dann ja alle auch völlig überfordert damit sind, was sie gerade erlebt haben und danach ist er ja dann das in diesem, diesem Stadion, wo, wo schon ganz viel außenrum passiert, schon ganz viele Meinungen existieren, wie, wie Elvis jetzt auf der Bühne zu sein hat, damit er da in diesem Amerika, keine Ahnung, eine Zukunft hat und, und das zieht sich ja durch, durch all diese, diese Shows durch, dass er versucht, was, weiß nicht, irgendwas Authentisches oder so von sich preiszugeben aber ja schon, schon sehr beladen mit anderen Dingen auf die Bühne geht und dann auf der Bühne langsam aber sicher anfängt, sich dieser Dinge zu entledigen. Und ich glaube auch, dass die, die Comeback-Studioaufnahme da den, den größten, weiß nicht, auch einfach so, so Unterhaltungsfaktor hat, weil er da am, am härtesten mit den Ideen von anderen Leuten ins Gericht zieht und dann gleichzeitig aber auch wirklich was richtig starkes, eigenes, schafft also es ist nicht wie in diesem Stadionkonzert wo er dann einfach so den, den alten Elvis also den alten Elvis der, der meinst so so alt war er da selbst doch nicht aber halt der, der Elvis den er kurz davor mal äh, ausschalten musste um zum angepassten Elvis zu werden und dann entfesselt er wieder irgendwie diesen diesen diese diese pure Ekstase während bei diesem Studio Moment habe ich das Gefühl da da bringt der Film auch noch diese Schöpfungsebene mit rein die er halt oft selbst übergeht weil weil, ja, weil es der ganze Film halt eher durch diesen, diesen Geschäftsmann, den Snowman <lacht> ähm, geframed ist und, und also du, du hast gerade gesagt dieses, dieses Kennedy-Element das knallt schon wieder Schuss dann auch in den Film rein, also es ist nicht sehr sehr elegant eingewoben aber wie, wie danach so dieses, dieses über Nacht den, den einen Song schreiben der halt der ganzen Welt zeigt, dass sie Elvis vielleicht doch irgendwie unterschätzt hat oder so das, finde ich, gelingt dem Film sehr gut. Und, und da mag ich eigentlich auch, dass diese, diese ganzen Sequenzen wirklich lange aufgebaut werden. Also auch schon das, das erste Konzert, das beginnt ja eigentlich schon in den Aufnahmen, wo wir wieder in, in seiner Kindheit, Jugend sind, wo er all diese verschiedenen musikalischen Stilrichtungen kennenlernt. Also das ist mir jetzt beim zweiten Mal, wo ich den Film geschaut habe, aufgefallen, von, von aus, aus was für einer langen Hand das alles geplant ist und Da bin ich schon zutiefst beeindruckt, wie wie Lerman bei all dem irgendwie die die Kontrolle behält. Also entweder weiß er wirklich, was für Aufnahmen alle in dem Film sind oder er schmeißt einfach alle rein und hat Glück, dass es am Ende so gut aufgeht. Aber ich ich weiß nicht. Also Lerman ist einer der wenigen Regisseure, wo ich keine Ahnung habe, wie der im Schneideraum arbeitet, wie wie der am Ende so so einen Film hinkriegt. Das ist so. Ich musste gestern auch ein paar Mal, weil ich jetzt irgendwie wieder von ein paar Tagen Paul Schrader im Kino gesehen habe und wir haben ja auch Anfang des Jahres über äh, hier den Card-Counter geredet. Und das ist so ein Film, da, da, da sehe ich jeden präzisen Gedanken dahinter und, und mag das eigentlich, dass da, dass da jemand so, ja, so, so transparent irgendwie arbeitet. Und bei Lerman, weiß nicht, da ist es total schwer für mich hinter, seine, hinter sein, ja, sein, sein, sein Arbeiten zu kommen. Geht das dir ähnlich?
1: Die Wirkung, die es bei mir erzielt, wenn ich über Lerman als Filmmacher nachdenke, nicht ich Elvis schaue, ist, dass ich gleichzeitig denke, so hat er sich alles vorgestellt im Detail. Aber bis er da hinkommt, hat er tausend Stunden Material gesichtet. Trotzdem habe ich aber nicht das Gefühl, dass er in irgendeinem Zeitpunkt die Kontrolle aus der Hand gibt oder dass man irgendwie einfach nur noch die Verarbeitung von Bildmaterial sieht, wie man das bei anderen äh, Filmen schon hat, wo äh, wie fix it in Post äh, die Devise ist oder so. Das sehe ich hier auf jeden Fall nicht. Einfach, weil das visuelle Konzept so stark ist. Das das bringt alles zusammen. Es ist ein sehr homogener Film mit vielen disparaten Elementen, was halt Widerspruch ist. Aber ähm, das macht den Film ja auch aus. Das schafft ihm seine eigene Dynamik. Ich würde zum Beispiel sagen, dass die einzigen disparaten Elemente in In Bohemian Rhapsody der furchtbare Schnitt äh, sind und die Szene von Rami Malek und der Art. Aber ansonsten ist es ein viel zu homogener Film, ein stickend homogener Film für für einen Künstler, der das eigentlich nicht verdient. Bei bei Elvis würde ich sagen, es ist ein homogener Film, der aber viele Querschläger zulässt. Und dadurch bleibt er spannend. Ja, möchtest du noch was zur Musik sagen?
0: Ich glaube, das haben wir jetzt schon ein paar Mal so gestreift, dass ich es einerseits interessant finde, dass der Film... Auf seiner, seiner inhaltlichen Ebene ja eher weniger an diesem Schaffensprozess interessiert ist. Also, ich glaube, das ist nicht die Art von, von Biopic, wo ich am Ende rausgehe und endlich verstehe, was die Musik auszeichnet, abseits der, der Wirkung oder so. Oder wie. wie. Ähm also, ich meine, der, der Film hat, erzählt dir sehr viel mit, die, die Musik strömt durch Elvis durch, aber eben die, die Momente in einem Aufnahmestudio oder so sind ja rar. Gesät, die, 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 wo er persönlich da sitzt und, und als ähm, Schöpfer irgendwie präsentiert wird. Er kommt ja schon immer sehr schnell als Künstler und Showman auf die, die, die Bühne und, und kann dann da schon was sehr, sehr ausgeformtes ähm, präsentieren. Also da transportiert der Film auch, glaube ich, viel von diesem, diesem Wunderkind-Gedanken, den der <lacht> Parker am Anfang auch betont. Und ähm, dann haben wir natürlich oft die, die Parker-Perspektive, die, wie schon gesagt, ich glaube, der könnte nicht mal einen Elvis-Song mitsingen, oder? Glaub, glaubst du, Parker kann elvis Nein,
1: der interessiert sich doch nicht. für Ja, genau, so.
0: also für ihn geht es um den, den Snowfall am Ende ähm, des Films. Ich, ich saufe mich
1: hier Und schon ins Koma, wenn das so ist, weitergeht. Tut,
0: tut mir so leid, ich hoffe, du hast Vorräte. <lacht> oh Gott, der der cast gerät ja auch komplett im Verruf, wenn die eine Hälfte nicht mal das Ende mitkriegt. <lacht> äh... Nee, und ähm, also das fand ich sehr interessant, dass, dass in dem Film auch etwas äh, eine kühle Einstellung gegenüber der Musik existiert, die, die eine sehr ähm, präsente ähm, Ausdrucksform durch äh, den Tom Hanks-Charakter hat, aber dass der Film selber, wie er gestaltet ist, ja zu keiner Sekunde daran zögert, dass, dass diese Musik einfach unglaublich ist und dass die in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen eingesetzt werden kann und sogar ja irgendwie Elvis-Songs benutzt, um seine Elvis-Geschichte zu erzählen. Also all diese, dieses, diesen großen Liebessong, wie auch immer er mal heißt, der erklingt ja schon, wenn er da irgendwo in Deutschland stationiert ist und sich ja auf äh, seine, seine Freundin dann trifft. Und, und da ist es ja wie, als, als ist der Song, der später super bekannt durch die, die Elvis-Interpretation ist, die läuft ja da schon im Hintergrund mit und erzählt seine kleine Liebesgeschichte. Das fand ich dann sehr spannend. Und natürlich auch die ganzen Mash-Ups mit zeitgenössischen Musikern, die ja dann doch eher so so Hip-Hop-basiert sind, was dem Film auch nochmal einen ganz anderen Flow in sehr vielen Sequenzen gibt. Also das fand ich super spannend und habe leider noch nicht die Zeit gefunden, mich mal in Ruhe durch den Soundtrack Durchzuhören, zumal ich im Abspann jedes Mal über den Credit-Stolper dass irgendwo Toxic von Britney Spears drin ist. Und ich habe es einfach noch nicht entdeckt. Und ich glaube, da schließt der Film auch am ehesten, um jetzt mal den, den größeren Lerman-Bogen irgendwie zu schlagen. Also ich glaube, so, so einer der Peak-Lerman-Filme ist für mich definitiv Great Gatsby. Und das liegt dran, dass der auch mehrere so Sequenzen hat, wo einfach ein Song in den nächsten übergeht. Also speziell bei, bei der allerersten großen Hausparty-Szene. Da, da mixt er ja alles zusammen, was er irgendwie auf der musikalischen Palette finden kann und ich kann mich daran erinnern, dass ich da damals im Kino saß, mehrmals reingegangen bin, um einfach nur diese Szene nach und nach zu entschlüsseln, weil du die ja nirgendwo anders hören kannst und und das ist dann auch, wo wo Elvis für mich in seinen besten Momenten irgendwie daran anschließt, dass dass du die Musik völlig neu erlebst, also selbst wenn ich in den Elvis-Werken nicht sehr tief drin stecke, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, kennt man ja sehr viele Songs, die sind vertraut haben viele auch so einen zeitlosen Charakter. Also man kann die immer wieder hören, aber ich finde es sehr aufregend, wie wie einfach dieser Elvis-Film klingt in, in jederlei Hinsicht. Wie er, wie er Originale einsetzt, wie er moderne Elemente dazu streut und wie er auch die gesamte Tonspur eben als Teil des Soundtracks mitnimmt. Also dass auch so viele Bewegungen, die die auf den Colonel Parker zugehen oder so, auch irgendwie musikalisch schon geframed sind. Also da gibt es echt wenige Regisseure, die das in so einem krassen Umfang Machen. Also, die, die Bildebene ist, glaube ich, schon sehr komplex des Films, aber ich glaube, wenn man mal die Tonspur aufgeschlüsselt vor sich sieht, da liegen so so viele einzelne Elemente übereinander, dass, ja, ich weiß nicht, habe ich ihn jetzt zweimal (lacht) gehört, quasi diesen Film, und also auch das zweite Mal war, war keine Sekunde Langweile dabei. Also, es war noch nicht, ich bin noch nicht mal an dem Punkt, wo ich mich richtig auf einzelne Momente freuen kann, weil ich noch zu, zu sehr damit beschäftigt bin, irgendwie so, so, kleine Details zu entdecken, die mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen sind. Und ich habe es auch irgendwie ein bisschen vor mir hergeschoben, den Film ein zweites Mal zu schauen, weil ich Angst hatte, oh Gott, was ist, wenn, wenn er beim zweiten Mal diese Längen hat, von denen alle immer reden. Und da bin ich auch irgendwie sehr erleichtert aus dem Film wieder gegangen, dass das nicht wirklich der, der Fall ist, dass, der, dass, der, dass die Szenen, wo er, wo er mal ganz ruhig ist, dass, die kannst du eigentlich an der Hand abzählen. Und die sind auch schon gut, weil das sind dann so, so ein paar wichtige Momente, glaube ich, wo er unbedingt braucht, um dir ganz kurz auch eine eine echte, also in Anführungsstrichen eine echte Version der Figuren zu zeigen, also wo er mal ganz kurz aus dem dem Showmodus rausgeht und aus dieser riesigen, schnellen Montage, wo wo es ja manchmal auch schwer ist, den Elvis dann wirklich zu greifen und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein ein Ding, wo der Film für mich absagt, weil ich am Ende mit dem Elvis-Schicksal nie so sehr involviert bin, wie ich meinetwegen mit dem Gatsby oder mit June äh, McGregor und Mola Husch oder so. Mit Fieber. Da, dazu schießt er zu schnell irgendwie durch den Film. Aber es gibt dann doch so, so ein paar Szenen, wo, wo er ruhig wird und wo ich dann auch selbst merke, ha, okay, das ist gerade Elvis, das ist ein Mensch. Und das sind auch sehr besondere Szenen.
1: Also ich... Ich denke manchmal, dass ich nicht mitfiebere, so wie vielleicht in anderen Filmen. aber dann kommt der Moment und das wäre dann auch schon mein Fazit, wo der aus dem Butler übergeht in den realen Elvis und beim zweiten Mal schauen insbesondere, da war ich schon den Tränen nahe. Also wie man ihn dann sieht, so aufgeblasen auf der Bühne und sein Instrument ist so perfekt wie eh und je wenn man so will, seine Stimme und die Leidenschaft. Und das ist so, ist natürlich auch so ein Moment, wo, wo der reale Elvis sich so auch wieder durchkämpfen muss. Also reale Elvis in Sinne von die Elvis-Essenz, die Lerman in dem Film konstruiert. Das ist ja das, das große Verdienst, ne, dass man, wir haben ja am Anfang gesagt, wir, wir, jeder, jeder weiß, wie Elvis aussieht ähm, und so, aber das, was Lerman macht, ist ihm halt. Oder ist sie, die Elvis Essenz zu definieren, so wie er sie versteht. Und einem dadurch macht er einem ja vor allem klar, warum dieser Mann so extrem populär war und warum er was ganz Besonderes war und einen Riesen Einfluss. Und er, also, und das äh, finde ich, gelingt bei mir jedes Mal, wenn ich den Film sie erschafft, ist, dass man sich in Elvis irgendwie verliebt. Äh, obwohl das popkulturell so weit weg ist, für mich auch nochmal 50 Jahre hinter den Beatles weg einfach weil weil es ein, also überhaupt nicht meine Musik ist äh Elvis obwohl ich äh, Gitarrenmusik äh, mag und äh, wenn man ihn dann sieht im Finale dann dann schafft er wirklich was was ich so in einem Biopic weiß ich nicht ich, ob ich das überhaupt jemals gesehen habe weil das hast du ja oft in Biopics ne dass du dann ein Foto von der realen Person siehst oder Filmaufnahmen und so ähm, aber dann ist es meistens so selbst bei einem guten Biopic dass man denkt ah das das war ja doch nur irgendwie eine Kopie, <lacht> die ich hier gerade gesehen habe oder so. Und das, was, was ich in dem Elvis-Film schön finde, ist, dass er nicht unbedingt das gleichstellt. Also ich glaube, da ist schon nochmal ein Bruch da, wenn man das, wenn man von dem einen zum anderen übergeht, vom ähm, Film Elvis zum realen Elvis. Aber der Effekt ist, wir haben dir gerade gezeigt, was Elvis ausmacht. Und dann siehst du, oder zumindest ging es mir so, und dann siehst du de, den realen und der ist ist noch viel besser, als du dir als der Film es sich vorstellen konnte. Äh, unter all dem, was auf ihn lastet, gerade in diesen Momenten. Also wenn man ihn bei der Las Vegas-Show sieht, wo er schon eben auf das Ende zugeht. Und das ist eben unglaublich tragisch irgendwie. Aber es ist unterminiert nicht das, was das was du vorher gesehen hast. Der Film davor wirkt nicht schwächer. Und Austin Butler wirkt nicht schwächer dadurch, dass du den echten Elvis siehst, wie das bei vielen, vielen anderen Biopics der Fall ist. Sondern es eher so es unterstreicht noch mal die Verehrung für die reale Person auf eine sehr konstruktive Art und Weise. Es zerstört nicht alles das, was vorher war. Und da war ich diesmal, also jetzt beim zweiten Mal, vor allem beim ersten Mal, dachte ich äh, vor allem, oh mein Gott, wie schreibe ich meinen Text? Und beim zweiten Mal schauen war ich wirklich tief berührt von dem Moment. Das kam so völlig aus dem Nichts, als hätte es sich eben alles in diesem Film aufgebaut. Dieses ganze Gefühl, was da auf dem Spiel steht, wenn der Kernel mal wieder seine Einsätze auf den Tisch wirft in dem ganzen Film. Er spielt ja mit diesem unglaublichen Talent und wahrscheinlich auch unglaublichen Menschen in gewisser Weise. So betrachtet es ja der Film. Und es ist immer kurz davor, es zu zerstören. Und das sieht man dann richtig am Ende durch den realen Elvis. Also da habe ich dann erst gemerkt, was der Film für eine Wirkung eigentlich hat. Und dass er als Biopic auch, ja, wenn man so will, erfolgreich ist. Was ist dein Fazit zu Elvis?
0: Ja, ich würde direkt an den Moment anschließen, weil, weiß nicht, äh, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin irgendwie kein Fan von dieser Elvis-Ästhetik, die für mich sehr durch seine Vegas-Auftritte geprägt ist. Und am Ende komme ich ja genau dort an irgendwie, an diesem Bild, an diesen ganzen Elvis-Imitatoren, die du erwähnt hast, mit denen ich auch eher das dass der hat bestimmt schon getrunken, der nimmt Drogen, der ist eigentlich völlig fertig mit der Welt. Also eigentlich habe ich in meinem Kopf existiert schon sehr negatives Bild irgendwie über Elvis, wenn ich so so ganz ehrlich bin und diese letzte Szene, da ist er ja an einem Flügel, also einem sehr eleganten, erhabenen Instrument, kann nicht einmal mehr sein eigenes Mikro halten, da steht jemand sehr unbeholfen daneben in einem weißen Anzug, damit das irgendwie gut aussieht, aber es ist eigentlich auch total furchtbar, finde ich, wie er ihm das Mikro da reinhält. Auf dem Flügel stehen einfach so Cola-Pappbecher, wo Elvis dann schon quasi auf diesem, 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 wirklich so ein Produkt geworden ist und halt das mainstreamigste, egalste Produkt, so wie McDonald's oder 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 Coca-Cola eben in dem Moment. Also eigentlich was total Trauriges, wo, wo du dann auch wirklich diesen, diesen Colonel Parker dahinter spürst, oder zum Beispiel Spüre ich ihn da sehr in dieser Szene, der, der ist halt, wie du schon gesagt hast, der immer kurz davor ist, irgendwie seinen, seinen Trick pony äh, hinzurichten, aber dann doch noch guckt, ob eine Spritze nicht noch eine Million mehr rausdrücken kann, weißt du? Und wenn er halt das nächste Mal verändert, dann ist es so. <lacht> also es ist das super düster und, und traurig, was, was da irgendwie in diesem Bild auf der Bühne da ist. Und dann ist trotzdem dieser Elvis da, der auch nicht wirklich äh, sehr strahlt in dem Moment. Also weiter weg oder, oder keine Ahnung weiter weg als der, der Elvis da am Anfang, der, der alle umhaut bei, bei seiner ersten Show und, und trotzdem war ich sehr ergriffen, weil das so wunderschön ist, was da, wie er, wie er das singt, was da passiert. Auch dass das eher die zwei, drei Schritte zurück ist und noch langsam mit der Kamera einmal über das gesamte Bild geht und dass dann, wenn der Switch in die Originalaufnahmen kommt, dass du halt diesen, diesen Close-Up hast. Also kein Close-Up, der schön geframed ist, sondern auch ein Close-Up, der wirklich sich so anfühlt mit: Das ist Elvis und guck mal, der, der singt gerade und, und das müssen wir euch unbedingt zeigen, auch wenn wir gar nicht den ganzen Kopf da irgendwie ins Bild kriegen, so aufgedunsen ist er und und da war ich auch sehr ähm, berührt. Das ist wirklich ein, ein sehr starker Schluss für diesen Film und es sitzt dann auch immer im Abspann erstmal so, wie ich das also oder das ist eigentlich das beste Gefühl, wenn du irgendwie in den Abspann gleitest und noch mit Gedanken komplett in diesem letzten Bild. Äh, hängst irgendwie und, und merkst, okay, der Abspann hat auch schon wieder seine eigene Dynamik, eigene Musik, da sind auch schon wieder glänzendere Buchstaben, als du es jetzt eigentlich erwarten würdest, aber du, du bist irgendwie so, und so ha. <lacht> und da ist dann auch kein Snow mehr übrig und das ist sehr schön. Äh, mein Fazit ist, ich mag den Elvis-Film möglichst sehr, bin absolut begeistert, wie, wie mitreißend er ist, Und ich habe ehrlich gesagt in den letzten Wochen einige mitreißende Konzerte selbst erlebt. Und da ist dann, glaube ich, das ist die die, die beste Prüfung eigentlich für den Elvis-Film, dass dass mich der Kinobesuch dann eigentlich genauso sehr mitgerissen hat oder oder genauso ansteckend war. Und das finde ich schon richtig stark dafür, dass immer mit so einem 50% Interesse, 50% eigentlich ist mir Elvis komplett egal, reingehe. Und dann komplett, dabei bin und auch irgendwie jegliche Panik vor den 160 Minuten verliere, die der Film geht, die, die völlig unbegründet ist. Keine Ahnung, warum die ausgerechnet bei dem Film mal so groß da ist. Vielleicht liegt es auch dran, dass der Film so ein bisschen einen dumpfen Charakter auf den ersten Blick hat oder ich bin damals aus den Trailern raus und dachte, oh je, hat dann äh, Lermans seine visuelle Durchschlagskraft verloren, weil manchmal schon so ein Schleier drüber liegt, aber als jemand, der auch vor wenigen Tagen erst den neuen Russo-Film gesehen hat, The Gray Man, kann ich euch sagen, den nee, Schleier <lacht> das ist was ganz anderes. Also da, da ist Elvis quick lebendiges Kino.
1: Also ich habe ja erst 40 Minuten von The Gray Man geschafft.
0: Das ist auch schon sehr speziell formuliert, (lacht)
1: Jackie. Ich habe das gestern geschaut während meiner comic con schicht Und dann ist aber zu viel passiert bei The Walking Dead. Da musste ich mich mich konzentrieren und nicht nur irgendwie Trailer hochladen oder so. Und ähm, wenn ihr etwas über Action-Inszenierung lernen wollt, dann schaut einfach mal John Wick 1 von Chad Stahelski und David Leach und schaut gleich danach mindestens die ersten 40 Minuten von The Graham, und über den Rest kann ich noch nicht sagen und vergleicht den Schnitt, den Aufbau der Actionsequenzen, weil ich glaube, da lernt man viel darüber, wie das gut geht und wie das die Russo's machen. Und Matthias, so bist du im Internet zu finden, wenn du äh, ja, äh, 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 gerade nicht in einem Konzert bist, muss ich ja an dieser Stelle sagen.
0: Ich bin auf Twitter als at mit 3E oder ich bin Vielleicht schreibe ich mal wieder was auf meinem Blog, das war dringend nötig, das Filmfilter, da könnt ihr vorbeischauen. Oder ich bin auf moviepilot.de und schreibe da auch über Sachen und Dinge. Und Da könnt ihr mich finden. Wo bist du?
1: Ich bin auch bei Moviepilot, da könnt ihr auch einen Text von mir zu Elvis lesen, den ich in Cannes geschrieben habe, der viel zu lang ist, da würde ich jetzt auch mindestens ein Drittel rauskürzen, <lacht> äh, dass ich überflüssig finde. Das ist ähm, der, der Ur-Director's
0: Cut, oh. der es durchgeschafft hat.
1: Ja, ja, das ist oft bei Festivaltexten so, man denkt, ach, da hättest du aber auch früher aufhören können. Naja, denke ich jedenfalls über Elvis von Besslerman nicht, ähm, anders als bei anderen Filmen von ihm. Und ihr könnt mich aber auch bei Letterboxd finden, als Jenny Jecke, da könnt ihr gerade sehen, wie ich äh, die ganzen Star-Trek-Filme von der Picard-Crew nochmal geschaut habe. Äh, bei, bei Nemesis bin ich aber auch erst bei 50 Minuten angelangt, den muss ich auch mal fertig schauen. Und äh, bei Twitter natürlich als Gafferlein findet ihr mich da. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann äh, bewertet ihn bei Apple Podcasts oder eurer Podcast-App. Das hilft uns. Hinterlasst auch gerne mal äh, eine Review. Also ich lese nur bei Apple Podcasts. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwo anders Reviews sind. Und dann äh, freue ich mich immer, wenn jemand da schreibt, guter Podcast. Punkt. Ähm, und äh, mehr bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.